2: por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Y no me quiero meter en eso. Solo... Uh, repetir que le den confianza al fiscal y ahorita que
4: estamos en crisis no mandan una chingada de despensa no levanta la mano nadie y les digo algo, no los ocupamos
5: respetuosamente pido, pedimos señor presidente de la república revise su proyecto de seguridad pública, que no vamos bien y esto es clamor popular
6: Buenos días, les saludo con gusto este domingo 26 de junio de 2022, la noticia no descansa, yo soy Alejandro Sánchez y estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más importante de las noticias generado en las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional, hay mucha información, ayer hicieron enojar al gobernador del estado de Nuevo León, Luego de padecer su entidad la peor sequía de los últimos 30 años, se sintió Samuel y hizo un reclamo prácticamente a todo el país. Dijo que cuando hay sismos son los primeros en ponerse las pilas y apoyar a la gente que lo necesita, pero hoy que ellos necesitan que alguien les tienda la mano, no han mandado una chingada despensa. Así lo dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y por ahí tenemos precisamente el audio de Samuel García expresándose y reventando de esta singular manera.
4: Los regios, los teranenses, los neoloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre. Chequen Teletón, ¿quién es el Estado que más lana pone cuando hay una crisis? Siempre somos nosotros y nos dicen codos. Y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita... Que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos.
6: Y decían que somos codos, eso dice el gobernador Regio. Más adelante tendré toda la información. Mientras tanto, así arrancamos el informativo de fin de semana de este domingo 26 de junio. Mire, tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de poner fin al derecho al aborto y la ola de prohibiciones que se espera en la Unión Americana, la Ciudad de México se alista para recibir a las estadounidenses que requieran el procedimiento. Durante su gira de este sábado por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los próximos dos años van a ser los mejores de todo su gobierno. Y se dijo optimista para cerrar su sexenio.
3: Estoy muy optimista y es muy importante el impulso en política. Y ya traemos impulso. Entonces, los dos años que nos faltan y unos meses más, pues se van a convertir en cuatro o en seis. Porque ya sabemos lo que se tiene que hacer.
6: Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la participación de más de 250 mil personas en la marcha del Orgullo LGBT+, de este sábado, y reiteró que la capital es una ciudad de derechos, al ser todos bienvenidos. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
7: Es una marcha de la sociedad Solo estamos
8: aquí para decir Que es una ciudad de derechos Y que están bienvenidas Bienvenidos y
7: bienvenidos todos En esta gran ciudad de derechos
6: Bueno, también hay que decir Que recibió la jefa de gobierno una rechifla porque el evento empezó mucho más tarde de lo que se había eh, esperado y dijeron los participantes que esta es una movilización de las libertades y de la comunidad más no de los políticos y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Huachicol se redujo 18% de México gracias a la integración de 231 elementos federales en los operativos dedicados especialmente contra este delito La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que el exgobernador de la entidad César Duarte fue trasladado de emergencia a un hospital donde fue operado de última hora por complicaciones de una hernia este sábado se realizó en Chihuahua una misa de cuerpo presente para despedir a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, quienes fueron asesinados el pasado lunes y hubo una serie de reclamos bastante pacífica, pero bastante dura en contra del presidente de la república, vamos a ver si encontramos por ahí... Como, como lo expresó el llamado Padre Pato durante estas exequias que se realizan a los representantes de los jesuitas en paz descanse.
5: Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es Clamor Popular. Vamos a tener más adelante en
6: el transcurso del de informativo de fin de semana un enlace hasta allá, hasta Chihuahua, para que nos den todos los detalles de qué ocurrió ayer en la noche que los sacerdotes estuvieron de cuerpo entero en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la capital de Chihuahua y que este día ya estarán allá en la serranía en Cril, para ser despedidos y sepultados, ambos sacerdotes ejecutados por un malnacido que cometía delitos federales, tala clandestina de árboles, eh, tráfico de drogas, era el azote de la sociedad, estaba identificado como uno de los personajes que tienen... El control de esa zona Y a pesar de todo esto Podía andar libremente jugando Béisbol, patrocinando equipos Y echando el trago Y drogándose en la calle Donde nadie le decía nada Porque es un tipo Bastante sanguinario el chueco de todo eso vamos a hablar más adelante. También le cuento que el director general del Banco de Pagos Internacionales, el mexicano Agustín Cartens, pronosticó este domingo una inflación elevada durante mucho tiempo en la medida en que suban los salarios y quizá una recesión. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este sábado la Ley para la Regulación de Armas de Fuego y afirmó que esto permitirá salvar muchas vidas en la Unión Am Americana. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschkoff, informó que fuerzas rusas atacaron un edificio residencial en el centro de la capital ucraniana, lo que dejó un número indeterminado de víctimas.
9: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan
10: Moni
6: Reyes, muy buenos días Te saludo con gusto esta mañana de domingo 28 de junio de 2022 A quién tenemos que correr a abrazar Porque... Está de placer mes con su santoral.
11: Muy bien, Alex. Muy buenos días, amigos. Qué placer saludarlos. Esta mañana de 26 de junio, dominguito, ya estamos a punto de terminar el mes. Tenemos muchas cosas que hacer, a quien abrazar, a quien felicitar. Y sobre todo hoy, a quien lleve por nombre Pelayo, Alex. Pelayo, ¿conoces a Pelayo?
6: Solo tengo la referencia de una canción de un programa pues Sube, cómico. Pelayo, sube. De los 70 sí, seguramente. De. Sí. Sube Pelayo, sube. Sube. Y con que... Paco Malgesto.
11: Exactamente, y, y Luis él, Manuel y Luis Pelayo Manuel
6: Pelayo, uh -huh. que era de verdad un dúo bastante atractivo de la época
11: Así es, pues yo también tengo ese referente y hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Pelayo Fíjense que es un nombre de origen griego y quiere decir el que tiene voluntad de escoger Este personaje del que les estoy hablando nació en el año 911 en Alveos, una aldea perteneciente al pueblo de Pontevedra su tío Hermoyo quien fue quien lo educó en el año 920, bueno pues lo acompañó a dar un paseo a la corte del Rey de León a Pamplona que sufría el asedio del Abad al Rahman califa de Córdoba bueno pues aquí los cristianos fueron derrotados, apresados y Pelayo permaneció preso pese a que su tío fue liberado tras años de cautiverio se dice que el califa de Córdoba le requirió pidió contactos sexuales a cambio de riquezas y honores, siempre que renunciara a la fe cristiana que tenía Pelayo. Fue torturado, martirizado a manos de los musulmanes y sus restos fueron arrojados al río Guadalquivir en el año 925. Los cristianos de Córdoba recogieron los restos mortales de Pelayo que pudieron, ¿verdad? Y lo enterraron en el cementerio de San Ginés que se guardó en el cementerio de San Cipriano a finales del siglo X. Su cuerpo se trasladó a Oviedo y fue finalmente depositado en el monasterio de las monjas benedictinas de San Pelayo. Bueno, esta es la historia de nuestro santo de hoy, Dominguito, y también le vamos a dar un gran abrazo a David, a Virgilio. Antelmo, don Antelmo, ¿no? Se me hace como de nombre fuerte, de rancho. fuerte,
6: sí, sí, de, de patriarca.
11: Patriarca, de allá del norte, pues, y a perseveranda. Estos nombres me gustan porque me, me pongo el, el traje, ¿no? Hay que ser perseverandas, perseverantes. Así es que a todos ellos, mi querido Alex, un abrazo, una felicitación con mucho cariño. Y bueno, pues también tenemos hoy, que es el día del... Lo tenemos en nuestra escaleta porque yo te lo quería comentar. Que hoy es el día. Entre de
6: otras de las efemérides de, de la este domingo 26 de junio de 2022. Hoy se celebra precisamente uh -huh. el día de la refrigeración. ¿Se imagina, te imaginas, Moni, lo que sería de nuestras vidas sin este aparato electrodoméstico? Que, pues, no sé. Es de Nos conservamos. Había los leído por ahí. Claro. Eh, un reporte del INEGI y decía que por lo menos seis de cada entre seis y siete hogares. de hogares eh, de cada 10 uh -huh. pues tenían este aparato electrodoméstico que es vital para nuestra vida cotidiana.
11: Así es, así es que pues bueno, hoy es el Día Mundial de la Refrigeración y como bien señalas, es importantísimo en la vida diaria del ser humano. Pues hasta aquí el Santoral, los invitamos a que sigan con nosotros, con Alex Sánchez, tres horas de información, momentos agradables y bueno, pues si me permites, doy de una buena vez el WhatsApp, ¿cómo ves? De
6: una vez, mi a querida ver. Moni, porque empezamos a recibir... Eh, mensajitos de la audiencia desde muy temprano uh -huh. y así le vamos dando salida precisamente a todo lo que nos
7: llega.
11: Anímense, anímense, ustedes están en camita, disfruten rico este clima y si van a trabajar o regresan del mismo, bueno, pues también gracias por la compañía. 5591-635119 5591, -63 -5119, 5591 635119. Y, y
6: aprovechando que es el día internacional de la refrigeración, uh -huh. una pregunta. ¿Qué es lo que usted guarda más en el refrigerador?
11: ¿Qué guarda? ¿Qué se guarda más?
6: Vamos a ver hacer una encuesta.
11: Refrescos. Ah. Refrescos,
6: tú. Sí, está bien, puede ser. Refrescos. Héctor, ¿qué es lo que más guarda?
11: botes Los de, de
6: yogur vacío con comida. Aquí que no le preguntamos porque seguramente
11: ¿Qué guardas, va Kike? a decir
6: que guarda las espumosas, espirituosas, cervezas enlatadas o no, Kike. No, no, no Kike es ah, bien portado.
11: Kike es un buen niño porque lo regañan. Sí. ¿Qué
6: guardas más, Kike?
11: ¿Qué guardas? Yogur es del niño. Yogur, yogur, Muy bueno,
6: cuéntenos usted qué es lo que más guarda en el refrigerador, mucha gente, Alex? la leche.
11: ¿Tú, ¿Tú qué guardas?
6: Pues yo guardo, oh. entre otras cosas, la verdad, eh, comida, sí, mucha comida, mucha y comida y... Agua. Tengo agua, fíjate, sí, tengo agua, aunque el agua a mí, natural, no me gusta tomarla ni fría ni caliente, me gusta tomarla como templada. Ajá caliente los el café Ajá. los calditos para Ay, comer qué rico. o eh, frío pues las cervezas heladas ah, esas sí. qué y también esas guardo en el refrigerador cómo no yo sí tengo allí un kit siempre para las visitas <risa> o para cuando uno llegas claro descansar, te tomas una cervecita. Mira, mira de qué agosto, delicia. Y qué rico. Sí. Pero bueno, ¿Sabes cuéntenos? yo que guardo, qué guardo? ¿Qué guardas ¿Sabes? Tú,
11: guardo además de, digo, los refrescos no me gusta, fue un decir, pero guardo muchos jugos, leche, agua, me gusta fría. Leche. Pero ¿sabes qué? A nivel belleza, el guasha. El guasha es. eso, Moni? Son unas piedras eh, de cuarzo que se usan para los masajes faciales ah, y mira, tienen que estar refrigerados mantener, eso guardo para yo mantener
7: tu
6: <ríe> para mantener para
11: meter mi para no
7: Perfecto.
6: caer en la
11: flacidez
6: ándale bueno ándale. pues ahí está uno va revelando sus secretos ay, ya sí, vio ¿no? a partir del refrigerador <ríe> ¿Qué nos vamos conociendo también dime qué guardáis y te diré quién eres ay dios <ríe> muy bien oiga pues en encuéntenos en mire hay gente que y ahí he encontrado unas decisiones muy divididas. Hay gente que suele guardar los huevos en el refrigerador uh -huh. porque dicen que dura más. Otras personas no lo guardan porque si sacan los huevos del refrigerador y los rompen para echarlos en el sartén, muchas veces con el aceite caliente salpica Salta, mucho trinca. porque esta clarita de el huevo llega como a congelarse o a tener un poquito de agüita y eso es lo que hace que la estufa se ensucie un poquito claro. más. De pues lo yo normal. sí los guardo, ¿eh? Pero tú en sí el... los guardas, sí, man, sí, mira. Sí. sí, la verdad es que si no los guardas a veces. Siento que se me sí, echan se a perder. Sí, se echan a perder con el calor y Así toda esta es. cosa. Y luego nos llevamos algunas sorpresas cuando rompemos el cascarón. Ya casi sale el bebé pollito por ahí caminando <ríe> y en, en la estufa y pues no, no está padre. Oiga, le vamos a tener mucha información en esta. Eh, mañana de domingo del 23 de junio Mire, entre otros temas le cuento rápido antes de irnos con Jorge Mile A un resumen deportivo Le digo que Marvel presenta el primer Spider-Man homosexual Y la compañía de cómic pues aprovecha el mes del orgullo LGTB Más para compartir la noticia de que ahora el hombre araña será gay Le voy a dar todos los detalles más adelante también le cuento que fuerte reclamo como ya había escuchado le hicieron los jesuitas ayer a López Obrador durante los exequias, durante las exequias de los sacerdotes asesinados, eh, le vamos a tener todos los detalles del discurso del padre durante la homilía ante los ataúdes de Joaquín César Mora y Javier Campos Morales. Atención también padres y madres de familia, porque mañana arranca la campaña de vacunación para niños de 5 años en adelante y hasta adolescentes de 15 en la Ciudad de México. Le voy a decir dónde puede llevar a sus hijos a que le apliquen la dosis. Otro tema a desarrollar es las ventas de catálogo. Rescataron a familias mexicanas severamente afectadas por las crisis o por la crisis económica generada a raíz de la pandemia por COVID-19. José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México, nos va a contar cómo sobrevivieron los hogares y cuáles son las marcas de mayor distribución comercial en nuestro país de la venta por catálogo. Así que hay mucha información en el transcurso de estas horas aquí hasta las 10 de la mañana. Mientras tanto, vámonos a un adelanto deportivo. Porque ya está listo Jorge, mil adelante George.
12: Saludos Alex, este es el adelanto en la sección deportiva, vamos a platicar de el tri femenil. Ganó y goleó al conjunto peruano, vamos a decirles cuánto quedaron. Y por supuesto también se prepara el equipo de Luis Pérez, la selección mexicana sub-20 para enfrentar en octavos de final a Puerto Rico este domingo Y también este domingo jugarán Atlas y Cruz Azul ¿Por qué trofeo? Acá se los vamos a decir Y vamos a platicar de la pelea que tuvimos ayer en el Heraldo Radio En ringside entre el mexicano Elwin la Pulga Soto Y Butler, un sudafricano durísimo Ese es el avance de la información deportiva
6: Ahí está todo lo más relevante de la jornada deportiva de este fin de semana, 7 de la mañana con 23 minutos que en este momento está cambiando el reloj de aquí de la cabina del informativo y quiero contarle que aquí en el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, estamos de plácemes porque estamos cumpliendo tres años al aire, tres añitos trabajando para usted, todos los días de la semana en este grupo informativo que le prepara importantes contenidos incluyendo los fines de semana con un amplio equipo de trabajo para que usted mientras descansa mientras se relaja pues no deje de informarse y de estar pendiente de lo que pasa en su entorno, en su país y en el ámbito internacional así que nos sentimos muy honrados de festejar este tercer aniversario trabajando, pero sobre todo muy honrados de que usted nos prefiera a nosotros para llevarle las noticias y que su confianza no la haya depositado para esa situación, Moni.
11: Así es, nos encanta que nos sintonicen los fines de semana, entre semana, a cualquier hora, en cualquier momento. Inclusive también, Alex, es importante recalcar que tenemos una barra de programación musical en inglés, increíble, bien elegida, porque de repente hay periodos en el día donde en ciertas horas quieres lo que más relajación. Así es. Y Con esta música maravillosa también es un Así divertido.
6: es, así que a toda hora puede pasársela muy bien aquí en el... Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México y en distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Vamos a una pausa, pero al volver le voy a dar todos los detalles con el reportero Iván Saldaña del recorrido que hizo el presidente por Guerrero y que fue detenido por comunitarios armados.
2: De eso y más al volver.
6: Gracias por continuar con nosotros una de mis canciones preferidas, preferidas de Radio Hit. ¿Por qué estamos escuchándola, mi querido Héctor Vieira? jefe de información y productor del informativo de fin de semana, cuéntanos.
13: Así es mi querido Ale, Moni, amigos del auditorio muy buenos días, Hola. pues un clásico como bien lo dices del rock alternativo de principios eh, de la década de los 90, estamos hablando de que ya tiene 30 años este tema, pero como hemos dicho constantemente la buena música no pasa de moda, no envejece, exactamente este tema de la banda radio hit eh, titulado creep y por qué lo estamos escuchando Alex, Moni, porque precisamente hoy es el cumpleaños años del bajista de esta agrupación británica eh, Colin Greenwood y pues ahora sí que está de manteles largos, está festejando y aparte este tema forma eh, parte del disco eh, Originalmente se iba a llamar Creep, precisamente y al final cambió de nombre y es uno de los clásicos eh, Pablo Honey lanzado en 1992 y que pues también se mantiene como uno de los éxitos más importantes de esta agrupación eh, Alex Money. Creep de radio Heat, que está cumpliendo 30 años uno de los grandes temas del rock alternativo aquí en el informativo de fin de semana, pues son de estas canciones que incluso tienden a ser un
6: poco depresivas que normalmente pues no no, en lo personal no me gustan mucho pero en esta ocasión es la excepción, ¿eh? son de estas que dan para abajo pero las disfruta, se escucha bien, la letra es interesante y bueno el estilo que sí. tenía el británico para interpretar, pues lo hacía muy muy especial este clásico.
13: Así es mi querido Alex, como dices tú una letra un, un tanto nostálgica como dirían ahora los chavos un tanto sad, ahora el término sad que es cuando se refieren a algo como que triste o algo y me recuerda mucho a otro tema de <risa> perdón de otra agrupación eh, Three Doors Down que se llama Here Without You, eh, también es un tema bastante nostálgico pero como que a la vez te imprime fuerza te, te motiva incluso ¿no? si estás pasando ahí por un, un momento ahí sentimental y todo también las letras influyen mucho y bueno sin lugar a dudas eh, es música que bien lo dicen, el, la música alimenta el alma Alex Moniz
11: el corazón dolido Ay, todo
13: Esas tío. cosas del amor, mi querida Moni, ¿qué te digo? ¿Qué
11: te digo? El yo, amor también. y el
6: desamor. Pero bueno, vamos a volver más adelante nuevamente Héctor Vieira con las efemérides musicales. Así es, mi querido Alex, que y tenemos estrenos también, más. temas Muy de... Muy bien, estaremos
13: pendientes. Gracias Héctor. Gracias, Ale, amigos. Un abrazo a todos.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Vámonos
6: contigo, Iván Saldaña, porque sigues las actividades del presidente de la República y ayer Andrés Manuel López Obrador y el Salgado, la gobernadora de Guerrero, pues se toparon con policías comunitarios en la zona de la montaña. Estaban armados porque, pues como usted sabe, se han tenido que ir eh, organizando para combatir la inseguridad y al mismo tiempo le hicieron algunos reclamos al presidente respecto a pagos de salarios. Escuchemos a Iván Saldaña.
14: Buenos días, Alex, auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cruzó ayer la montaña de Guerrero para supervisar la construcción de tres caminos rurales de los 66 que se construyen en 23 municipios de la región. El objetivo del gobierno federal es que estén listos para diciembre próximo y beneficien directamente a poco más de 480 mil habitantes. Acompañado de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el mandatario federal salió en camioneta suburban desde Tlapa de Comonfort, donde un día antes inició su gira de tres días por el estado. En su agenda del día de ayer sábado, el presidente de México supervisaría solamente los tres caminos de Tlacuapa, en San Luis Acatlán y en Minaltepec. Pero al circular por la carretera Tlapa-Marquelia, atravesó más de una veintena de poblados y en cada uno se encontró con un grupo de habitantes que le dio la bienvenida. También se toparon, a partir del paraje Montero y en adelante, con policías comunitarias, quienes le pidieron al mandatario federal que les paguen un sueldo mínimo por su labor de cuidado a su comunidad. Uno de ellos fue el señor Venancio Sánchez. Escuchemos. ¿Y, y como
4: cuánto quisieran ustedes, por ejemplo? Es, que gane un policía, pues, sí, pues uh -huh. que gane un pues, sí, policía, que sea un sueldo mínimo, pues, si pues, algo, pues, que nos
14: quieren lo que gana un policía dijo el señor Venancio Sánchez Alejandro y bueno el presidente se tomó más de 10 horas ayer en atravesar la montaña de Guerrero porque en cada poblado se bajó a saludar a la gente quien lo recibió con letreros porras danzas y música en vivo y pues le agradecieron los programas sociales como Sembrando Vida y el programa Caminos Rurales mediante el cual las comunidades reciben presupuesto federal para construir senderos con material de la región y mano de obra local. Y aun cuando la montaña de Guerrero es una de las regiones más pobres del país, lo recibieron con fruta, tostadas y atole de maíz, café, guisos y otros productos locales.
3: Bueno, y van a seguir los programas de apoyo a los adultos mayores, las becas, las pensiones para personas con discapacidad, los jóvenes construyendo el futuro y se va a seguir entregando de manera gratuita el fertilizante. Y ya nos vamos porque nos faltan todavía dos actos, ya llevamos como 15 paradas.
14: Alex, justamente en el poblado Lomas del Faisán, el presidente fue abordado por la prensa Ahí aseguró que cerrará su administración con broche de oro. De trabajar más, mucho más,
3: pensando que terminamos el 30 de septiembre del de 2024.
14: ¿Serán sus dos mejores años, presidente?
3: Van a ser los mejores, van a ser los mejores de todo el gobierno, pero no solo para el presidente. Lo más importante es que van a ser los dos mejores años
14: para el pueblo de México. Alejandro Auditorio, mi reporte esta mañana.
6: Muchas gracias Iván Saldaña y de la montaña de Guerrero nos venimos a la Ciudad de México porque Carlos Navarro hizo la cobertura ayer de uno de los eventos que más, más, más eh, capitalinos y gente incluso de otros lugares diferentes a la Ciudad de México se trasladaron ayer para participar en una marcha llamada la Marcha de las Libertades de la Comunidad LGBT+, para pues gritar, gritar eh, los derechos que quieren que sean igual, que no haya diferencias, pero escuchemos la crónica de Carlos Navarro.
0: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio Y te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Recibió peticiones de la comunidad LGBTTIQA y más Previo al inicio de la 44 Marcha del Orgullo en la capital del país La mandataria reiteró que este es un movimiento de la sociedad civil Escuchemos Es
7: una marcha de la, la, de la ciudad de México. No estamos
0: aquí
8: para decir Es una ciudad de derechos y que están bienvenidas, bienvenidos
7: y bienvenidos todos en esta gran ciudad de derechos.
0: Por su parte, diversos comités independientes, organizaciones y colectivos exigieron el respeto irrestricto a la marcha como patrimonio único y exclusivamente de las personas y movimientos de la comunidad, sin injerencias políticas, partidistas o gubernamentales. También pidieron que no exista impunidad en la violencia, expresiones de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, xerofobia y se castiguen los discursos de odio. Así parte de los posicionamientos que se dieron previo a la marcha. Escuchemos.
6: Que aprovechamos este espacio para hacer de su conocimiento doctora Claudia Sheinbaum que aún falta un largo camino para que las trayectorias de vida de las mujeres LGBT estén libres de cualquier tipo de discriminación violencia u omisión lamentablemente aún no existen políticas públicas que atiendan de forma específica y adecuada las necesidades
3: de
11: las mujeres de la diversidad
0: Además, se solicitaron que se retomen las políticas y campañas de prevención y detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual, entre otros requerimientos. Ayer, más de 250 mil personas se dieron cita en la ciudad de México en esta marcha que avanzó sobre Paseo de la Reforma. Tomó Avenida Juárez, después el Eje Central, tomó a la calle 5 de Mayo para llegar al Zócalo Capitalino, donde dos escenarios los esperaron para celebrar este día. Alex, la información que te tengo.
6: Gracias, mi querido Carlos Navarro, pues 250 mil personas se congregaron una de las marchas más concurridas y sobre todo que después de la pandemia de COVID-19 durante el 2020 y 2021 se suspendieron este tipo de actividades 2019 congregó 170 mil personas que asistieron a esta marcha del orgullo gay 2018 se contabilizó también Más o menos la misma cantidad de personas Que ayer volvieron a Congregarse en torno al reforma, al Paseo de la reforma aquí en la Ciudad de México con 250 mil Personas, pero Ahí está esta Manifestación que cada año Va conjuntando un poquito más Y va siendo más visible Estos reclamos
2: por la Igualdad. Seguimos con más Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
6: Y mire, precisamente en este contexto de esta pues manifestación que se hizo aquí en México es que le voy a dar esta nota pero que al mismo tiempo es un tema a nivel internacional el tema de los reco del reconocimiento a la comunidad LGBTTIQA más que Marvel anunció una nueva variante del hombre araña se trata del primer héroe arácnido abiertamente homosexual que llegará a las páginas de los cómics. Y Diego, Iván, González, tú nos tienes toda la información. Hace unas semanas algunas familias, incluso algunos países, pegaban el grito en el cielo por la, una película, Lightyear, que justamente es una película para niños donde en medio de la historia se dan un beso entre dos personas del mismo sexo, un piquito mujer, prácticamente.
1: Sí, un beso lésbico, se podría decir. Y ahora
6: tienen que, pues prácticamente, los padres de familia tienen que irse acoplando a las nuevas generaciones sí, por supuesto. y a ver las cosas con una naturalidad, porque, pues ahora, este paso que da Marvel es interesante. Cuéntame. Sí,
1: sí, es que el tema aquí es que, que, que están dispuestos a mostrarle a sus hijos, ¿no? O sea, ellos no van con la idea de. de Explicar el por qué dos mujeres o dos hombres o dos personas del mismo sexo se dieron un beso, ¿no? Ajá. si no van a ver una película y ya. Y eso, ese sería el motivo principal. Ese debería ser el único motivo. ¿no? El Deberías único de motivo nada. sin
6: entrar en conflicto. Exacto, es una dónde, película,
1: dónde ¿no? Es una película al fin y al cabo, exacto, Moni. Y no, no debes de, de. O sea, no debes de ponerte a criticar y a juzgar, ¿no? Y justamente por eso, por este motivo y para conmemorar y celebrar este mes del orgullo de la comunidad LGBTTQ y más, este, Marvel como tú bien dices Alex, pues ha sacado una nueva variante del héroe arácnido este, abiertamente homosexual que llegará a las páginas del exitoso saga de cómics de que se llama Edge of Spider-Verse o sea el, el, el Spider-Verse no que también detonó mucho en la última entrega de, de Mar en la última entrega del arácnido donde se juntaron las tres generaciones de Spider-Man que han existido en el, fi en, en el en la historia del cine contemporáneo no entonces también están explotando este multiverso y estas miles de posibilidades que no que no se limitan, no y aquí este Justamente eh, este El escritor O el que el, el que desarrolló este personaje Steve Fox La idea, La idea ajá, eh, Que es novelista, guionista de cómics Ha ganado muchos premios Y ha hecho más de 75 títulos eh, eh, Explica que es un eh, Se trata de un Diseñador de un diseñador de, de Moda Que por accidente es picado por una a una araña Y entonces se convierte en un guerrero Arácnico pero es... Par, parte en
6: términos generales de la misma historia de la versión clásica. Sí, os he explicado Pero con, una... Una, con un contexto distinto. Totalmente va a tener distinto. una familia distinta.
1: Pues. Ya te... no va a estar el
6: abuelo Ben, por sí. ejemplo.
1: De acuerdo con la descripción que nos da Fox, el, el escritor Webb que así se va a llamar este nuevo. Eh, este, el nuevo esta nueva variante del, del Arácnido. Es un diseñador de moda, no tan afable. Eh, que trabaja en una empresa. Y, la, y que es. En esta empresa donde es picado por una araña porque estaban haciendo experimentos con... Eh, dentro de esta empresa de moda estaban haciendo nuevos este, experimentos con el tejido de araña y entonces en una de esas pruebas este es picado este este waiver, ¿no? Así le van a llevar ah. y nos van a mostrar un guerrero totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Bueno, pues padres de familia, prepárense,
6: quítense las telarañas literalmente Total. de la cabeza porque este es el inicio de algo que ya, un movimiento que ya nadie va a parar. Sí, es la punta del iceberg. Y que vamos Usted a comenzar hombre. a ver más seguido, más seguido contenidos para niños, sí. donde se habla con toda naturalidad, como bien lo dices Diego. Diego es uno de nuestros integrantes más jóvenes, okay. así que su chip es distinto al de todos nosotros, es la sangre nueva, es nuestra promesa. Sangre joven. Y bien, bien lo relata Diego, o sea, tendríamos que ir al cine para ver la película con nuestros pero niños fíjate, Alex, sin, sin, sin estarnos preguntando pero, por qué ponen esas imágenes pero
11: quienes quienes tienen hijos chiquitos no ahí sí te tienes tú que preguntar como papá es importante que vean esta película o que no la vean para no despertar ese interés aunque muchos chiquitos son fans del hombre araña o sea en realidad Mira, les fascina eh, el personaje
6: eh, eh, yo tengo creo que es una situación donde te vas a encontrar ya en esta actualidad, si no es en el cine, lo van a ver ellos, los niños y si no es eh, en el cine o mientras vas caminando, los niños en las escuelas, los papás lo tienen que sí. ponerse muy atentos. Sí, no,
1: inclusive ya hay papás que, que llevan, o sea ya hay papás de parejas del mismo sexo, de esto Ajá. y, y no, ya llevan y a, a sus ver, hijos Hay normales, niños o sea. que
6: ya están en donde, donde Conozco chavitos de 14, 15 años donde para ellos ya sí, es natural besarse entre sus amigos, las niñas besarse entre sus amigas. Entonces, yo creo que ya es demasiado tarde seguir dándole la vuelta y seguir evitando estas bueno, circunstancias pero edades. Hay edades. Pues, ¿no? hay edades, pero hay una sí. circunstancia en el que ya nadie lo para, Exacto. esta claro. situación. Sí, Entonces, sí. si no es ahorita cuando tu hijo tiene 5 años y Va a ser de atrás de ti, porque de ellos sí. eso
1: se va. Esos son
6: los temas pero que entonces, ellos hablan. Y qué mejor que, ven,
1: y mejor prepáralo. Y qué mejor que sus padres que les digan que, que lo que les cuente otra persona. Mejor tú como padre tomas la decisión de decirles mejor tú, siendo su padre y no otra persona totalmente Ahora, desconocida. Este lado
11: papá. Este también. lado del que
1: habla Diego
6: lo entiendo perfectamente sí. y yo estoy más de esta de este lado eh, en esta generación. Eh, me gusta siempre aprender de las de las nuevas generaciones, pero por el otro lado entiendo las generaciones de quienes nos construimos con, con lo, el, tradicional, lo tradicional eh, ¿no? uh -huh. y también entiendo que sí. hay gente que le cuesta mucho trabajo ir descubriendo un mundo diferente, una vida distinta, otra, eh, realidad. otra realidad a la que no están hechos pero por eso yo digo, lo que sí es que tarde que temprano, sí, más, claro, más temprano que tarde, claro. se lo van a encontrar y los niños en las escuelas es de lo que hablan muchas veces. Y lo eh. normalizan. Y ¿no? lo, También, ellos ya lo tienen normalizado. Pero
11: como papás debemos aprender. A normalizarlo también y no tomarlo como lo peor del mundo, sino es algo que se da Fíjate y que, que está aquí. Y que hay que prepararse para Unche. eso,
6: Moni, eh, uh -huh. yo creo que eh, ese será un gran tema, que puede ser un gran tema de la próxima semana, uh -huh. de hablar con especialistas de la UNAM, eh, gente seria en estos asuntos. Que den recomendaciones a los padres de familia sí, De, de al... cómo dar ese paso sí. Y que yo creo que la Universidad Nacional Autónoma Como otras instituciones Tienen que ir creando talleres conversatorios En donde los padres también vayan entrando a este ambiente uh -huh. En el que no se aterroricen No se te... no se atemoricen y piensen que son cosas del diablo Inclusive que lo censuren,
1: ¿no? ¿no? Y es por eso mismo que como comentaba Alex al principio esta película de Lightyear fue tan criticada porque ellos, bueno Disney tomó la decisión de no, no eliminar esa escena porque sería censura y entonces al no eliminarla la consecuencia fue que se canceló sí. y que se paró toda la distribución en 17 países.
6: Sí, nos decía Eduardo María y nuestro crítico de cine aquí, que eran países pequeñitos... De Medio Oriente, que más que nada... No, no creía que le iba a afectar mucho al mercado, sino todo lo contrario, que a lo mejor estaban haciendo... Más la promoción. campaña y la promoción a Exacto. esta película, y al llegar este mensaje a las distintas naciones, donde, ¿por qué lo censuraron? Eso es lo que a y veces provoca borbo. y crea más Exacto. morbo para crea ir... Borbo.
1: Entonces, ¿y qué es una escena...? diminuta, o sea, eh, es Baldi. un piquito, <ríe> pero literal. <ríe>
11: Alex,
1: un piquito. Es, es una un escena que, que, que nada, oh. o sea, súper, o sea, chiquita, irrelevante. Irrelevante. Para toda la trama que la verdad es, está muy buena, Lightyear, por si la no no si han visto. La quieren ver. Por si la quieren ver. Ella de paso, ¿no? Ven la escena tan polémica que ha causado sí, esta. Sí, va a decir, ay, sí. para eso la hacían tanto desde de papaya. De ahí, bueno, <ríe> pero, Oye, pues
11: las Barbies también. Ya las niñas que sí. juegan con muñecas Barbies también tienen Ya han cambiado
1: el modelo. Ya cara. no es como antes. Ya no es
11: Barbie Kent.
6: Entiéndanlo, <risa> ya estamos en otra, en otra situación, pero bueno.
11: Y hay que acatarla y hay que seguir adelante Alex.
6: Así va a ser y, y yo creo que Diego, que seguramente esto más adelante, en un tiempo no muy lejano va a terminar en una historia de cine como suele. Sí, decir. Sí, en
1: una vez es una adaptación cinematográfica, que mm -hmm. ahorita ya están yendo, Marvel está... Este, yéndose por estos personajes que son abiertamente o que están integrados a la comunidad LGBT, mm. entonces pronto... Yo creo que vamos ya a ver a, a un personaje abiertamente gay o de esta comunidad dentro del universo cinematográfico. Muy bien, de
6: muy bien. muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Alex. Iván gracias. González. Y mire, hablando de estos asuntos precisamente, pues resulta que el gobierno del estado de Nuevo León inauguró el primer baño estudiantil sin distinción de género en la Universidad <risa> Tecnológica de Santa Catarina. O no sé si ¿sí Roberto Martínez.
10: Cuéntanos. Que sí, apenas ayer, en conmemoración de todo este movimiento LGBT. Hay que recordar que el mero día del orgullo es el martes 28, pero ayer se dio la marcha aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero, ayer en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, inauguraron ese primer baño estudiantil en todo el estado sin distinción de género. ¿Y yo creo que es el primero en el país? Este no, ahí estás un poquito mal porque ¿Ah, ¿sí? en 2018 la UNAM, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores en Aragón, lo inauguró. Pero aquí aquí entra la ¿cómo decirlo ¿Y el problema, así? porque digamos que es una muy buena idea para hacer este la inclusión de géneros y todo, sí. pero poniendo otro contexto, el tema del acoso, cómo está la situación en el país, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo en Facultad de las Ciencias Políticas y Sociales, ahí en los baños de mujeres cuentan con alarma en el caso de que se sientan acosadas las mujeres, en este tipo de baños es donde... Le, le pongo esta public, esta pregunta al público Sobre qué piensas sobre estos baños Inclusivos para que entren hombres y mujeres Sin distinción, uh -huh. pero también está El uh -huh. tema del acoso, de cómo los hombres pueden entrar Al baño de mujeres acosando sí. Pero van a poner el pretexto de que yo nada más voy al baño Y así se libran es de este tipo presen,
1: de
6: temas es, ¿no? es, un tema, cosas, ¿eh? es, un es un gran tema Es un gran tema Sí. Es eh, un no, tema que si hubiera de
11: respeto estaría excelente. Sí,
6: o sea, suena bastante bien como inclusivo, uh -huh. pero los altos niveles de acoso justo, Beto, dan esa situación. Está interesante, gracias, vamos a ver qué opina la gente y pues hay que estar pendientes. Lo que sí seguramente van a decir las mujeres a los hombres es, bueno, si van a entrar al baño por lo menos no el, hagan pipí en la taza, Ay, porque sí, luego porque les luego toca se sentarse se y pues está <risa> cañón, hay que agarrar el papelito y les toca a ellas limpiar Robert, esas esas gracias. ¿Y en
11: tu facultad sigue? En eh,
10: mi facultad todavía sigue la alarma, bueno todavía es de baños hombres y mujeres, pero sigue funcionando
6: la alarma. Hay que conseguir testimonios Robert, Exactamente. Qué, qué opinan bueno, las
2: estudiantes de eso, pausa y volvemos con más.
11: Regresamos.
7: Or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go?
6: 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de la república, ya estamos de regreso en el informativo fin de semana, Héctor Vieira ¿qué estamos escuchando de fondo
13: Así es mi querido Alex Moni, pues seguimos muy rockeros esta mañana de domingo aquí en el informativo fin de semana, otro de los grandes clásicos del rock de todos los tiempos, esta agrupación británica de Clash quien también ha tenido grandes éxitos a lo largo de más de 30 años de carrera. Y este tema que estamos escuchando, precisamente titulado Should State o Show Die Go, precisamente porque hoy es cumpleaños del guitarrista, fundador de esta agrupación, Mick Jones. Está de manteles largos, está cumpliendo nada menos que 67 años, mi querido Alex. Y. Pues precisamente por eso lo estamos recordando también con este... pues otro éxito. abuelo del rock and roll. Sí, exactamente. Pues ya son generaciones ya veteranas, mi querido Alex, John Bon Jovi, el propio... Bueno, ¿qué decir de Mick Jagger? Mick Jagger no, es, el abuelo, ya ya es, el, le...
6: es el abuelo de los abuelitos. Exactamente,
13: pero a sus 83 años, <risa> mi querido Alex, y tan,
6: brinca. Brinca y tanto que salta. se ha dicho en torno a eso, que si sí se inyectan sangre, que si sí, no sé qué, que, que, que Aparte, coman, que, que toman.
13: Dicen por ahí que son metodistas también, mira. porque se meten de todo, pero ah, ¿qué o sea, condición sí. tienen? Yo pensé que por
7: disciplinados. Sí, si
13: pues es parte ¿verdad? de su disciplina, eso, mi querido ¿no? amor. tener que consumir Ay, todo lo que se tenga que consumir. Todo lo, todo lo que se pueda, y mira, nada más que. ¿Qué longevidad han tenido muchos de estos cantantes Moni, eh, Alex, de estos sí. artistas y bueno, el caso de Mick Jones no es la excepción hoy está cumpliendo 67 años y precisamente por eso lo estamos recordando con este éxito de su agrupación de Clash, aquí en esta mañana de domingo Alex. Muy bien, pues escuchemos otro poquito más so
6: Le voy a tener más adelante eh, los fuertes reclamos que le hicieron los, los jesuitas ayer a López Obrador durante las exequias de los sacerdotes asesinados Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar por el líder criminal José Noriel Portillo, alias El Chueco, que azotaba la región serrana de Chihuahua le vamos a tener todos los detalles del discurso del padre durante la humilía ante los ataúdes. Atención también, padres y madres de familia, mañana arranca la campaña de vacunación para niños de 5 años en adelante y hasta adolescentes de 15 aquí en la Ciudad de México. Le voy a decir cómo ubicar las casillas de vacunación donde puede llevar a sus chamacos. Y las ventas de catálogo, rescataron a las familias mexicanas severamente afectadas por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. José Manuel Arteaga, editor de mercados del Heraldo de México, nos va a contar cómo es que sobrevivieron los hogares y cuáles son las marcas de mayor distribución comercial en nuestro país.
2: Mucha información, seguimos con más.
15: Vámonos contigo,
6: querido Jorge Mile, porque hay información deportiva, como no, en los fines de semana, una de las principales actividades, distintas disciplinas, y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, George?
12: Buenos días, Alex. Bien, bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, tenemos información deportiva, y qué mejor que empezar con, si dice, papá. ¿Verdad? Ah, ah, sí, sí, ahora
6: que peligroso. nuestro productor se puso muy rockero en las efemérides musicales, pues así también te recibe a ti.
12: Muy bien, lo celebro, me congratulo de ello. <risa>
6: <risa> cuéntanos, cuéntanos, Ay, ¿la
12: selección arrancamos. femenil
6: o por dónde empezamos?
12: Sí, muy bien, la selección femenil golea 5 a 1 al combinado peruano, en un gran día para las dirigidas por Mónica Vergara Empezó el partido cerrado México o se adelanta le empatan a uno Y después las mexicanas tuvieron un gran día Con Carolina Jaramillo Que metió un gol de tiro directo Al ángulo perfectamente bien hecho Y después se combinó en una pared Muy bien Saca la portera, también se la lleva se le barra una defensa, se la lleva y simplemente empuja el balón a la red para decretar. Al final México la gana de... cinco goles por uno en un muy buen partido. Y también otro combinado mexicano que está en acción eh, son los dirigidos por Luis Pérez. ¿Te acuerdas de Luis Pérez? Jugador del Necaxa, que volaba por la banda, bueno, pues ahí está dirigiendo a la selección sub-20 varonil, van a enfrentar hoy a Puerto Rico a
3: Vamos Puerto a Rico cómo.
12: sí, pues debe de ganar México, ¿no? o sea si fuera béisbol, bueno, pues exacto, ahí sí estaría, estaría, ¿no? ahí sí estaría
6: ahí se habría tiro
12: sí, 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 pero en, en soccer pues debe de ganar México en fútbol, sin lugar a dudas ojalá que así sea ya les daremos obviamente la información más adelante de lo sucedido con ellos ayer en la noche tuvimos en ringside una pelea que era de pronóstico reservado así lo habíamos dicho Elwin Lapulga Soto ex campeón del mundo en peso minimosca en su casa en Mexicali enfrentando a Heike Butler un sudafricano que también ya había sido campeón del mundo una pelea muy complicada, eh, empieza bien la pulga soto con ese estilo que le conocemos, no de ir hacia adelante, conectar, moverse rápido, tiene mucho punch, y el sudafricano empieza a marcar el ya y empieza a hacerse de algunos puntitos y empieza a cerrar los rounds y después... Se fue haciendo amo y señor del cuadrilátero para al final llevarse la victoria por la vía de los puntos. Además, para la mala suerte de la Pulga Soto, en el último round lo conectan con un jab, que fue su peor pesadilla, lo agarran mal parado, va a la lona, le cuenta el referee y se decreta al final la victoria para el sudafricano. 115 a 113 en las tarjetas, los tres jueces, la verdad es que fue justa eh, la la, decisión. lo que dictaminaron los jueces, sí, lo, lo hicieron bastante bien, es muy complicado eh, venir a México, llevarse la victoria, o ir a Japón y llevarse la victoria por puntos, lo sabemos, pero fue justo, ayer, ayer hubo justicia sobre el cuadrilátero, y, y nos da gusto que sí sea en una pelea de verdad muy buena, y también tuvimos ahí a unos jovencitos, que eh, más adelante van a llamar la atención, por supuesto, del público en el quehacer boxístico, así que ahí está la información deportiva, mi querido Alex.
6: Pues muy bien, ¿y qué va a pasar con la Pulga Soto? Entiendo que tiene 25 uh -huh. años, eh tiene 19 joven. peleas eh, ganadas, con esta creo que son tres las que ha perdido.
12: Son tres derrotas, sí.
6: Todavía tiene eh, chance.
12: Sí, es muy joven y ayer eh, perdiendo gana en aprendizaje. Bien. Porque no era complicado eh, lo que le hicieron enfrente, pero simplemente fue un plan de, de pelea muy bien ejecutado. Y, y no se salió del script el, el, el sudafricano le fue marcando puntos le fue quitando rounds y la pulga tendrá que trabajar en cómo reaccionar sí. en, en el cuadrilátero ¿no? no acortó el ring perseguía al sudafricano de frente en vez de cortarle las salidas y quedar de frente bien parado sobre él sino que por eso, de hecho, fue la, la, la caída en el último round porque él va persiguiendo, y cuando se le mueve el sudafricano y simplemente le toca, pues simplemente cayó el, el mexicano, ¿no? y, y ahí el, el porqué de los puntos, y al final la victoria por, por la vía de la decisión unánime para Heike Butler de Sudáfrica.
6: Muy bien, muchas gracias. Querido Jorge Mille. nos escuchamos la siguiente que tengas. Buen fin de semana.
12: Igual, igual. Buen fin de semana y buen inicio para todos. Hasta pronto.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Estamos de regreso, 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México y apréndase este WhatsApp. 559163-5119. ¿Por qué es importante? Porque echamos a andar la memoria. 559163-5119. Alex amigos, ya tenemos mensajes de nuestra audiencia. Muy buenos días Alex, Moni. Ya lista para empezar a trabajar acompañada de ustedes cada domingo. Que tengan un excelente día. De parte de Edith Tapia, nuestra amiga Radio Escucha, que generalmente los domingos sí puede escuchar la radio en su trabajo, Alex.
6: Muy bien, pues un saludo para Edith.
11: Por otro lado, tenemos a Carlos, a Juan Carlos Martínez. Él dice, que tengan buen domingo, Moni y Alex, y todo el gran equipo. Muchos encharcamientos por la zona oriente en Iztapalapa. Tengan mucho cuidado a quien vaya por este rumbo y suerte para todos de parte de Juan Carlos. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí hay otra pregunta, mi querido Alex, que dice, hola Alex, muy buenos días. Soy Gerardo Molina, también habla de Iztapalapa. Les tengo una pregunta. ¿Saben si la línea 2 del cablebús se Cerrará pronto para su mantenimiento. Esto es muy interesante, mi querido Alex.
6: Por aquí lo tengo. La Secretaría de Movilidad anunció que la línea 2 del cable bus también va a tener mantenimiento. Primero será el tramo B, uh -huh. el cual comprende de Santa Marta a Jalpa, del domingo 10 al sábado 16 de julio. Uh -huh. Es decir, este primer tramo será algo así como dentro de dos semanas. Luego, el tramo A, que va de Jalpa a Constitución, tendrá su semana de mantenimiento entre el domingo 17 hasta el otro domingo 24 de julio, así que ahí tiene la información, uh -huh. tome sus previsiones, seguramente eh, el... El gobierno de la Ciudad de México va a disponer de camiones de la RTP Para ofrecerle alternativas de traslado precisamente en estos cierres parciales
11: Así es, ya está la respuesta, eh, señor Gerardo Molina Y nos escribe de la colonia Istacihuatl, Mario Domínguez Dice que apenas se va a trabajar, el chofer de un empresario Y le encanta sintonizarnos los domingos en específico Porque el programa dura tres horas, también el sábado <risa> También el
6: sábado estamos tres horas, eh, empezamos igual a las 7 de la mañana y bajamos la cortina en este espacio del informativo de fin de semana a las 10 de la mañana. La primera hora estamos aquí en la cabina de radio y a las 8 de la mañana nos movemos al estudio de televisión de 8 a 10 que se, se transmite de manera simultánea radio y TV. Así que por si no nos ha escuchado los sábados también tiene esa opción. Le damos eh, lo mejor De la información con un equipo amplio Muy profesional Que trabaja mientras usted descansa O se mueve a algún otro lado
11: Bueno pues muchas gracias que, que te acompañe Tu jefe Y bueno pues ahora sí como diría Jesús Martín Súbanle el volumen Así por favor es. Muchas gracias Mario
6: Gracias Seguimos con más información Y ahora es momento De ir hasta Chihuahua hasta Coahuila, perdóneme, porque la dirigencia de, de Morena va a llevar a cabo un acto masivo con sus presidenciables este domingo allá en Coahuila de cara al proceso electoral del próximo año en aquella entidad. Todo está listo, La Redondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna. Muy buenos días, qué gusto escucharte.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro y Moniz, igualmente un gusto escucharlos y saludarlos desde la comarca lagunera. Yo me encuentro específicamente desde la ciudad de Torreón y antes de hablar de este evento que organiza el Partido Morena, quiero comentarles que esta zona metropolitana de la laguna, hablando únicamente de Coahuila, la conforman los municipios de Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros y Francisco y Madero. En este último municipio, Francisco y Madero, por algunos conocidos como Chávez, será donde se lleve a cabo este domingo la Asamblea Informativa Unidad y Movilización para que siga la transformación eh, organizado por Morena, Jonathan Ábalos Rodríguez, alcalde de Francisco y Madero, precisamente del partido Morena calificó como histórico este evento y en efecto será un domingo muy diferente en Madero, una ciudad con una población aproximada de 58 mil habitantes donde se espera a decir del alcalde la visita de un aproximado de mil personas para asistir a esta asamblea del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. La invitación la empezaron a realizar algunos políticos coahuilenses a través ya de sus redes sociales. La cita es en la explanada del Centro Cultural Benito Macías, un lugar al que llaman acá en Madero como Los Hilos. Les comparto parte de la entrevista realizada al alcalde de Madero, anfitrión de esta asamblea, donde habla de algunos de los asistentes ya confirmados.
17: Honor contar con, con estas personalidades como Claudia Sheinbaum, como eh, Adán Augusto López, como también Ricardo Monreal, nuestro presidente del partido Mario Delgado, gobernadores, diputados federales, diputados locales, senadores y pues todos en general, ¿no? Eh, mañana vamos a tener hay una convivencia donde en esta asamblea informativa estaremos eh, dando el, el rumbo de este 2023 y 2024 en el sentido de nuestro movimiento y yo estoy seguro que, que lo vamos a consolidar para los dos estados de la república que tendrán eh, los comicios electorales y sobre todo también para la presidencia de la república en el 2024.
16: Y bueno, te comento, Alejandro, que se espera que esta asamblea sea clave para el proceso electoral que se vivirá también en Coahuila, de tal forma que ya en sus redes y sus propias declaraciones a los medios de comunicación se ha confirmado que asistirán figuras políticas considerados ya como aspirantes a convertirse en candidatos a la gubernatura de Coahuila por Morena, tal es el caso del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, el senador Armando Guadiana, Javier Guerrero y Luis Fernando Salazar. El partido Morena, a través de su página oficial, hizo la convocatoria para esta asamblea informativa, que consideran será similar a la llevada a cabo en Toluca. Previo a esta asamblea, aquí en la región lagunera, pues ya se estuvieron realizando reuniones previas y declaraciones en sus redes sociales. Por ejemplo, Luis Fernando Salazar publicó ya una reunión donde tuvo este sábado con el senador Armando Guadiana, Javier Guerrero, y el exalcalde de Torreón, José Ángel Pérez, y por su parte, José Narro Céspedes senador por el Estado de Zacatecas y vicepresidente de la mesa directiva del Senado, pues ya presente en Torreón, confirmó que participará en la Asamblea Informativa a celebrarse hoy en Francisco y Madero, y él consideró que será prácticamente el inicio de las actividades al interior del partido rumbo al proceso que se vivirá en Coahuila, que junto con el Estado de México, pues renovarán su gubernatura en el 2023. Alejandro Moni.
10: Es,
6: eh, tel, eh, sobre todo el evento de hoy causa especial interés después de lo que vivimos allá en Toluca después de ver las playeras y pancartas apoyando a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, las porras llamando a los presidenciables y los posicionamientos de cada uno de ese domingo, pues alertó a la oposición, a la opinión pública, a las autoridades electorales, si es que se trataba de actos anticipados de precampaña y de campaña, incluso que podría poner en riesgo su registro para las elecciones presidenciales Esto y este contexto es lo que le pone especial pimienta al evento de este domingo por allá en tus tierras, Etel.
16: Así es, Alejandro, será seguramente un, un evento muy observado y creo que también una demostración de fuerzas y le irá mejor, creo, al que reciba ahora también más porras si es que la reciben en esta ocasión.
7: Pues
6: te mandamos un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México, y de ser necesario, volvemos contigo más adelante. Que tengas buen día y muchas gracias por tu reporte muy completo, querida Etela Redondo. Muy bien.
16: Muy, muchas gracias, un gusto saludarlos, muy buenos
6: días. Gracias, pues es nuestra jefa de información del Heraldo Radio de La Laguna, allá en Coahuila, porque pues estamos en todos lados de frontera a frontera de costa a costa, mientras tanto nosotros vamos a ir a una pausa pero le cuento que los panistas también abren debate con Marco Cortés por los resultados electorales rumbo al 2024 y ya lo han llamado a revisar la estrategia electoral. Mañana van a tener reunión los panistas a puerta cerrada pues para hablarle un poco fuerte a Marco Cortés y también diga qué ventajas le está dejando a los panistas esta coalición va por México con el PRI y con el PRD. Vamos a una pausa...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
11: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia.
9: For I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One taught me love One taught me
13: Héctor Vieira, ¿con qué nos está sorprendiendo esta mañana? Así es mi querido Alex Moni, pues algo más reciente y pues otra cumpleañera el día de hoy, pues nada menos que la cantante estadounidense Ariana Grande, está cumpliendo hoy 29 años de edad, pero se ve más jovencita, déjenme les cuento, déjenme les digo, y nació en 1993, un día como hoy 26 de junio, entonces pues también está de manteles largos y por eso precisamente la estamos recordando hoy en el informativo de fin de semana, Alex Moni con uno de sus sí. eh, últimos y más recientes éxitos, este tema titulado Thank You Next, gracias, Qué lo que vos, sigue, Claro. y sin lugar a dudas un tema fresco, un tema juvenil, como pues ella que es todavía, todavía joven y pues... Yo creo que Ariana Grande, eh, Moni Alex, junto con Camila Cabello, junto con la propia Selena Gómez, uh -huh. dualipa, no se diga, sí. creo que son de las máximas exponentes de la música en la actualidad y que pues ya son reconocidas en todo el mundo.
11: Muy bien y con mucho talento y hermosas voces. Felicidades Ariana.
13: Así es mi querida Moni y Alex y pues por eso vamos a escuchar todavía un poquito más de este tema Venga. titulado thank you next de ariana grande quien hoy está cumpliendo 29 años de edad
9: <tose>
6: momento de hacer un recorrido por la República Mexicana, Moni Reyes.
11: Claro que sí, comenzamos. A partir del 28 de junio, los niños y niñas de 5 a 11 años podrán aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto en los municipios de Tizayuca y Sempoala. Así lo informó a través de sus redes sociales la Delegación de los Programas para el Bienestar en Hidalgo. Desde Tampico se informa que es el epicentro en Tamaulipas de las enfermedades que afectan las vías respiratorias como COVID-19, influenza, infección respiratoria aguda grave, bronquitis y neumonías, en plena oleada de calor que no ha logrado mitigar su impacto con cientos de nuevos casos semanales. Ante el aumento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas en la Ciudad de México y en todo el país, por instrucciones del alcalde Benito Juárez Santiago Tabuada, se instaló nuevamente un módulo para realizar pruebas a bajo costo. A través de un convenio de colaboración, esta demarcación otorgó el uso del espacio público en la explanada de la Alcaldía, que se ubica en Municipio Libre, Colonia Santa Cruz, Atoyac. El laboratorio certificado es JLN Labs. En Yucatán, los cuerpos de siete personas presuntamente ejecutadas fueron localizados el sábado en un rancho perteneciente al municipio de Chiquitsonot y en avanzado estado de descomposición. En Guanajuato, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, SECATI, se renovará para su próximo periodo escolar. Además, la ingeniera Cecilia González León es la nueva directora del plantel del municipio de Salamanca, quien invita a la ciudadanía a formar parte de este centro de capacitación. Autoridades en Puebla dieron a conocer que una alpinista murió y otro resultó herido luego de que ellos se escalaran el volcán Popocatépetl. La secretaria de Gobernación de la entidad, Ana Lucía Gil, informó que la víctima era originaria del Estado de México. Vecinos de la colonia Villada Poniente, en el municipio de Nexahualcoyotl, esto en el Estado de México, encontraron la noche del viernes el cadáver de un hombre colgado al interior de unas canchas de fútbol. Paramédicos confirmaron que la víctima había muerto por asfixia. Los familiares del fallecido indican que el joven tenía 25 años.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Continuamos en este recorrido por la República Mexicana y vámonos hasta Oaxaca, donde está nuestro colega Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado. Pastor, muy buenos días, qué gusto escucharte.
18: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, Le saludamos con gusto a través de esta frecuencia 97.7 aquí en Oaxaca. Y bueno, con el gusto de informar de lo que ha acontecido durante esta semana, lo más importante que llevamos a la mesa, temas importantes que tienen que ver con eh, relación al repunte de los casos COVID que hemos tenido aquí en Oaxaca. De acuerdo a lo que dicen las instancias de salud, bueno, pues ya hay 1.600 nuevos casos de contagio, esto obligado a que las autoridades de salud empiecen a trabajar con protocolos importantes, sobre todo para disminuir esta enfermedad. Y esto se suma sobre todo a los trabajos que se vienen realizando Todavía en la costa de Oaxaca, en la Sierra Sur y parte del Istmo de Tehuantepec, donde se han presentado pues, muchos de estos casos, hay que recordar que la costa y la Sierra Sur son las zonas que se vieron más afectadas por el huracán Ágata, que bueno, se complica la situación porque ahora la presencia de la onda tropical Celia ha generado bandas nubosas, que por supuesto ha generado lluvias intensas en, las, en los últimos días, a tal grado que en la zona de La Cañada, bueno, pues hubo hasta desbordamiento de ríos, casas afectadas debido a la presencia de Celia con esta cantidad de lluvia que nos ha caído en los últimos días, y bueno, sumado a todo el trabajo que bueno, se ha intensificado después de la presencia del eh, presidente de la República, Soé Robledo se reunió con el gobernador del estado con el propósito de pues entablar ya pláticas para, para sobre todo reforzar en cuestión del sector salud, pues los trabajos importantes que ya se tienen que aterrizar. Esta reunión se realizó en Huatulco y donde bueno, pues siguen los trabajos todavía con relación a lo que ha ocurrido con esta pues, eh, estas dos ondas tropical. primero la onda tropical, eh, Celia ahora que también las escuelas que nos ha dejado Ágata, después de este huracán que también impactó sobre todo en la costa de Oaxaca, Alejandro.
6: Muchas muchas gracias mi querido pastor, eh, vamos a estar pendientes. Oye, solo a preguntarte, Oaxaca estoy casi seguro que es una de las entidades más visitadas por el presidente de la república en lo que va de su sexenio, entiendo que lleva más de 25 vueltas por allá y seguramente con este proyecto del tren seguirá yendo más veces por allá a tu a tu tierra.
18: Bueno, está, está la, eh, el informe de que en tres meses vendrá nuevamente a evaluar los trabajos que se vienen realizando después del huracán, pero sí, aprovechando en ello, ha estado muy pendiente, sobre todo porque se tenía ya previsto que para el mes de agosto se inaugurara la carretera de Oaxaca a la costa de Oaxaca, es decir, imagínate de seis horas que haces en viaje, lo disminuiría a dos horas y media, oh. ese es uno de los puntos, y, el, y otro, eh, lo del interoceánico, que es uno como de los eh, proyectos principales que tiene en la agenda el presidente de la República, y que por supuesto ya tiene un avance sustancial, solamente que también, eh, dicho sea de paso, a veces los gremios sindicales, las organizaciones han impedido que se avance como quisiera, y por eso es que en cada visita pues se busca la manera de conciliar con esas organizaciones que a veces pues para cualquier situación bloquean o impiden pues los trabajos en estas en estos proyectos.
6: Vaya que allá en Oaxaca saben de esos temas, tanto como aquí en la Ciudad de México. Yo creo que son las dos entidades del país que más manifestaciones presentan en su vida activa, política y social. Y qué bueno que el presidente esté por allá eh, y que tengas buenas noticias para tu audiencia en la que estás de lunes a viernes en dos horarios.
18: Estamos en dos horarios, de 6 a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
6: Bueno, y que puedas ofrecerles estas buenas noticias de este este corredor de carretera que va a ahorrar tiempo, cuatro horas, nada despreciable. Y bueno, luego no, los dos proyectos. horas y media. ¿eh? Ajá, pero es, el ahorro es, es, es eh, seis. hacia seis horas. Ah, sí, por
18: supuesto, de, exactamente de cuatro horas. Y, y además, bueno, pues esto sería un proyecto importante, sobre todo que vendría también a impulsar el desarrollo, sobre todo en las fincas cafetaleras, que sería el paso por este proyecto, de este proyecto carretero.
6: Y otra cosa que no hay que soltar, Pastor, es lo que el propio presidente de la República dijo, que entre otras las cosas también que iba a regresar por allá era para ver el tema de los apoyos a los damnificados de Ágata.
18: Sí, efectivamente, sobre esto ya eh, las, los encargados del programa bienestar han estado pues aumentando los censos, ha habido ciertas inquietudes, hay que recordar que también apenas se está restableciendo lo que es el asunto de la electrificación, del agua potable, todavía el acceso para llegar a algunas de las comunidades es complicado, pero aún así, bueno, se siguen haciendo esfuerzos importantes para que los apoyos que prometió en, eh, ahora en su reciente visita, pues están llegando a las personas que más lo necesitan. Aquí ya sabes que la cuestión política empieza a meterse Hay algunos presidentes y presidentes municipales que, pues con tal de ganar adeptos o, o la o los foros mediáticos, bueno, pues están haciendo también presión para que se les sigan entregando muchos de esos apoyos, sí. pero ya incluso desviando un poco en la esencia en sí de apoyar a los más necesitados. Gracias,
6: querido Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, eh, y una, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia que nos escucha allá por el 97.7 de FM.
18: Pues Alejandro, un abrazo y como siempre, por supuesto, para servir y aquí atentos a lo que ocurre, que le estaremos dando también todos los detalles.
6: Nos escuchamos en la siguiente, Wendy. ¡Julio,
4: Julio! ¿Amor? Ya son
6: las 8 de la mañana con 43 minutos, hora del Centro de la República. Seguimos informando en el informativo de fin de semana. Vámonos hasta Guadalajara con nuestra querida Mafalda Guario, titular del noticiero Heraldo de Guadalajara, para abordar temas de la agenda de Jalisco. Ya sabe que aquí a través de el informativo de fin de semana Siempre nos pone la agenda Antes que nadie Los temas picosos, candentes Y que serán noticia la próxima semana Con Mafalda Aguario Mafalda, ¿cómo
19: estás? Alex, muy bien, muchas gracias Un saludo para ti y para toda la audiencia de Heraldo Radio Buenos y lluviosos días desde Guadalajara Amanecimos con lluvia acá en La Perla Tapatía Y pues para informarles que Este sábado por la noche La fiscalía dio a conocer que fueron imputadas Cinco personas ...por el tiroteo ocurrido el miércoles pasado en el municipio del Salto, que hay que recordar dejó como saldo 12 personas muertas, 4 policías y 8 civiles presuntos delincuentes. A los detenidos se les acusa de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la autoridad, daños en las cosas... ...desaparición cometida por particulares y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Este hecho fue un hecho muy significativo en la zona metropolitana de Guadalajara... ...porque el municipio del Salto pertenece a la zona ampliada de, de Guadalajara. Eh, no ocurría una situación similar donde 12 personas perdieran la vida. Y pese a que la violencia región Jalisco esta semana... Pues el sábado los partidos políticos se dieron tiempo para realizar sus actividades. Por un lado, los periodistas cerraron filas en torno a su presidente nacional, Alejandro Moreno, quien estuvo aquí en Guadalajara para la toma de protesta de la dirigente estatal, la diputada federal Laura Aro. Aquí reconoció que viven tiempos difíciles, pero sostuvo que saben levantarse y que volverán a ganar en alianza con el PAN y el PRD. Por cierto que las dirigentes de estos institutos políticos, Diana González y Natalia Juárez respectivamente, también estuvieron en este acto de toma de protesta. Algo muy extraño porque ya desde hace dos meses están en funciones tanto Laura Aro como eh, su secretario general, sin embargo, hasta hoy eh, tomaron protesta, obviamente por la agenda de su presidente Alejandro Moreno. Y en el otro lado de la ciudad, en la Expo Guadalajara, las huestes del Movimiento Ciudadano se reunieron para su cuarta asamblea estatal, que fue encabezada también por su líder nacional, Dante Delgado, así como por las figuras representativas de, de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, el senador Clemente Castañeda y también el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, entre otras personalidades. Aunque en recientes ocasiones ha insistido el gobernador de Jalisco que no busca la candidatura presidencial, fue vitoreado por los emesistas como presidente. Criticó a quienes descuidan sus funciones en el servicio público y creen que haciendo giras por el país pueden construir capital político. Él dijo que el gobierno de Jalisco será con su ejemplo, dando resultados y gobernando bien, esas fueron sus palabras, cómo construirá ese capital político y eh, pues que espera que todos estén en unidad en el, en el partido, en Movimiento Ciudadano, para enfrentar lo que viene, no estamos dispuestos a recurrir a fórmulas del pasado a modelos obsoletos y arcaicos, fue lo que mencionó Alfaro Ramírez al referirse a una posible alianza con otros partidos políticos, Alex así que bueno, pues ya aquí están de lleno con miras a 2024, así que esta semana veremos cómo se comportan las, eh, los integrantes de estos partidos políticos.
6: Muy bien Mafalda, la grilla que nunca falta en los asuntos de la Política, social, y bueno, pero también aquí tenemos uh, alguna preguntita que nos hacen desde allá, desde Guadalajara, donde nos escuchan, saludos a toda tu audiencia por el 100.3 de FM, Moni Reyes, ¿Qué? tienes eh, uh -huh. mensajes de la audiencia que nos preguntan asuntos de allá de Guadalajara, claro para que, que sí. nos ayude Mafalda.
11: ¿Cómo estás Mafalda? Muy buenos días. ¿Qué tal, Moni? Buenos días. Qué gusto saludarte. Pues aquí con un poquito de tos, ya sabes, la, las lluvias y demás. Y, y hay que cuidarnos. Pero fíjate que desde Guadalajara nos escribe Carla Ra La Rañaga y nos pregunta: que ¿cuánto tiempo más durará la lluvia que si está el paso del huracán Celia por tus rumbos?
19: Sí, son, son ecos, son ecos precisamente de este fenómeno natural, aquí en zona metropolitana, eh, les decía que amaneció lloviendo, sin embargo, uh -huh. ya está despejando ya, por ejemplo, en el municipio de Tlajomulco ya no hay lluvia, en el municipio de Guadalajara nos reportan que no hubo afectaciones y se prevé que para este día ya únicamente habrá lluvias esporádicas en el área metropolitana, repito, y será eh, posiblemente mañana cuando ya podamos hablar de que el día esté despejado con el con el cielo, eh, pues con el sol, mejor dicho, en su máximo esplendor.
11: Porque fíjate que Miriam Pineda también se contacta con nosotros a través de nuestro WhatsApp para decirnos que mañana sale con rumbo a la Ciudad de la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, uh -huh. entonces era muy importante saber que tanto estaba lloviendo por la Cuestión de la manejada, ¿no? Pero qué bueno que claro. nos, nos aclaras.
19: Sí, de acuerdo con los especialistas, pues será mañana cuando empiece a despejar eh, el clima, así que ojalá que no Ajá. le toque a, a la entrada lluvia, pero lo más probable es que ya no sea como las, las de este fin de semana.
11: Muy bien, y, y Carlos Medina, mi, querina, eh, mi querida Mafalda, también nos escribe desde Guadalajara y pregunta... Y bueno, además de que nos felicita no por el programa, dice que le encanta, no se lo pierde, que si van a adelantar las vacaciones de verano para los niños, esto allá en la zona de Guadalajara.
19: Hace ya un par de semanas o un poquito más, se anunció que efectivamente se recorría el ciclo mm. escolar el 15 de julio, ese el último día de clases, de acuerdo con el calendario que anunció la Secretaría de Educación Jalisco. Así que el 15 de julio, último día de clases.
11: Sí, porque estaba previsto hasta el 28, entonces se recorrió 13 días, ¿no? Efectivamente. Muy Ahí bien.
6: está, y agrego para el resto del de país, aprovechando esta pregunta que nos hace la audiencia y que ya Mafalda Warrior nos está aclarando, serán las que serán 14 las entidades que hasta el momento adelantarán el periodo vacacional de verano, de acuerdo al calendario de la SEP 2022, aunque otras más podrían irse sumando en los próximos días, debido al aumento de casos de COVID-19, falta agua potable también, sequías, así como temperaturas extremas, y rápido le doy los estados, además de Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Bueno, pues aproveché mi querida Mafalda para ampliar esta información. Nosotros te mandamos un abrazo desde aquí y te escuchamos todos los días de lunes a viernes a través del 100.3 de FM. ¿De qué hora a
11: qué hora?
19: De 3 a 4 de la tarde, aquí estamos a sus órdenes y también con el gusto
9: de
11: saludarles cada domingo a
9: ustedes, Alex Moni.
11: Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Feliz eh, inicio de semana, mi querida Mafalda.
9: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
6: Ya le contaba el arranque del informativo de fin de semana, eh, la manera en que le hablaron los jesuitas ayer al presidente de la República durante el funeral... De los jesuitas asesinados El sacerdote Javier El Pato Ávila Pidió en su discurso al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Revisar su proyecto de seguridad Dijo Que con todo respeto No vamos bien Y estas son parte De las, de las palabras De el
5: sacerdote El Pato Ávila nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. En la misa participaron el arzobispo de Chihuahua,
6: Constancio Miranda, el representante en México de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro, y se pidió también pues, por Pedro Palma, y dijo que aquí, en el país, se corre un río de sangre, y por eso exigen a las autoridades, cumplan
5: con su vocación y con sus deberes. Desde este recinto sagrado, ¿Espacio de reconciliación, de paz y de esperanza? Respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular.
6: Es el clamor popular y esta mañana el medio de comunicación desde la fe, también habla al respecto en su editorial y ya hace un llamado a examinar la estrategia de seguridad, pues vivimos una ola de violencia histórica, el número de asesinatos en lo que va del sexenio supera 122 mil personas. Alzan la voz los jesuitas en México y al mismo tiempo también rectores de distintas universidades Dicen incluso que México es un estado fallido, advierten una crisis de seguridad y exigen alto a la criminalidad del país. Así que durante la reunión anual del sistema universitario jesuita, los académicos ofrecieron el panel Paz con Justicia y Reconciliación en el que lamentaron los asesinatos de ambos sacerdotes. Nosotros vamos a una pausa, pero vamos a volver con un enlace hasta Chihuahua para que nos digan nuestra compañera reportera de allá, qué es lo que va a pasar con los padres el día de hoy, con los cadáveres después del homenaje que le hicieron ayer en Chihuahua. Ya le daba a conocer antes de irnos al corte sobre la exigencia de los jesuitas que hacen al presidente López Obrador para revisar su proyecto de seguridad porque no vamos bien. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Eso lo dijeron los jesuitas durante el funeral de los sacerdotes asesinados el pasado lunes El sacerdote Javier Pato Ávila pidió en su discurso Al presidente de la República López Obrador Pues hacer esta revisión al proyecto de seguridad Prácticamente es una invitación a cambiar de estrategia Porque en los tres años y meses que llevamos Ya son tres años y medio de este sexenio El número de personas asesinadas ya superó lo de los sexenios de Felipe Calderón y al ritmo que va eh, esta actual administración, pues lo más seguro es que también termine rebasando a las víctimas en el sexenio del presidente Peña Nieto. Así la situación, la gente, las personas en las comunidades, en los estados, en los distintos lugares del país pues simple y sencillamente no siente un cambio a favor vámonos hasta Chihuahua con Marta González Nicholson ella es periodista y directora general del periódico El Heraldo de Chihuahua pues para que nos cuente lo último precisamente sobre estos eventos de las exequias de los padres jesuitas querida Marta González muy buenos días ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, ¿cómo están?
6: Muy bien, gracias. Aquí dándole seguimiento a esta situación pues que detonó precisamente una reacción de la comunidad jesuita y de pues distintos sectores religiosos. Ya ayer se rendía una misa de cuerpo presente a los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Ayer entiendo que en la noche salieron rumbo al templo de Cerokawi, donde serán recibidos, pues, fueron recibidos y les darán una misa también el día de hoy.
8: Sí, más bien salieron rumbo a Kril. Hicieron una escala en Kril para hacer una misa ahí con la diócesis de Bocoina. Sí. Y hoy salen rumbo a Cerocaui, si son muchas horas de, de viaje, pero hoy es en Cerocaui donde realizarán una velación nocturna para mañana depositar los restos en el atrio de la, del templo donde fueron asesinados.
6: ¿Cuántas son las horas de recorrido entre la ciudad, de bueno, la capital... Luego a Krill y luego a donde serán llevados al templo de Zerocagui. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas son del recorrido, Mar?
8: Sí, mira, de, de la ciudad de Chihuahua a Krill, más o menos son unas tres y media, casi cuatro horas. Y de Krill a Zerocagui, otras cuatro horas más o menos.
6: Y entiendo que en este recorrido, precisamente, eh, se han ido uniendo las voces. Precisamente que demandan mayor atención a la seguridad, personas con globos blancos y el signo de la paz, pues se han ido sumando a este movimiento jesuita por llamarlo de esa forma ya.
8: Sí, de hecho ayer en la misa, que hubo muchísima gente, tuvieron que improvisar con una pantalla, colocar una pantalla en la calle lateral a la iglesia, porque no cabían y pues para que no viera quien se, ya no pudo entrar y no escuchara, pusieron la pantalla. Ya. Y ahí mismo, eh, afuera del templo, a manera de sumarse a la, digamos, al llamado, pero en, en manifestaciones hubo un grupo de familiares de desaparecidos, Además, eh, con pancartas, que decían, eh, exigimos que... que o sea, los tres órdenes de gobierno también busquen a nuestros familiares. Hubo por ahí también un pronunciamiento de familiares de 13 migrantes que están desaparecidos desde junio del año pasado, que desaparecieron en el área de Koyame que es cerca de Ojinaga, y que pues no los han localizado. Yeah. Entonces, eh, sí, siento que incluso estuvo Adrián Levarón uh
7: -huh.
8: él, él acudió a la, a la misa, entonces están o sea, arropando estos organismos pues con la misma causa de sea por asesinatos o sea por desapariciones
6: sí es un cóctel de varias cosas ya sean Exacto. los asesinatos la desaparición o las desapariciones o simplemente la impunidad Exactamente. Porque uno, Marta, eh, se cuestiona cuando escucha al presidente de la república salir al paso de este caso y decir en su mañanera, bueno es que ya sabíamos que ese es un corredor muy inseguro que está tomado por el crimen organizado, y si ya sabían, uno se pregunta por qué, ¿Por qué este no? tipo... El chueco podía jugar, podía patrocinar eh, eventos de béisbol, podría no gustarle ir a, a tomar venganza y justicia por su propia mano o incluso eh, azotar a la población cuando desde 2018 era buscado por un asesinato de un estadounidense, señalado de talamontes, señalado de tener el control de la droga, es decir delitos, no solamente locales del fuero del fuero común, sino delitos federales, y si la Presidencia de la República y el área de estrategia de seguridad ya sabían por qué lo dejaron que siguiera imperando la propia ley del talión de su parte allá, ¿no?
8: Exactamente, y es una pregunta a la que tienen décadas sin responder, porque... El, el presidente se sorprende de que el chueco patrocinara equipos de béisbol, pero si sí hasta es dueño de hoteles en la sierra. Entonces, es, es, me parece que el asunto es que hay muchos chuecos, y ayer en, el, en la misa, con los pronunciamientos que se esperaban fuertes, porque vimos una iglesia unida, pero un evento jesuita. Entonces, en estos pronunciamientos, el Padre Moro que venía de la Compañía de Jesús de México decía, a ver, donde tener a un cabecilla esto no se para, uh -huh. o sea, este es el caso de nuestros hermanos, pero, pero no es el único, son millones, miles no se sé, va, pero me atrevería a decir que son millones de casos y, y tienes, o sea, todo un, un corredor que no es nada más ese punto de su municipio. En el caso de Chihuahua, pues es prácticamente toda la sierra. Y hasta, digamos que donde termina la sierra, sigue lo que es la, la zona del valle, donde ya colinda con Nuevo México. Entonces, toda esa área, pues, es tierra sin ley.
6: Hay muchos chuecos, bien lo dices, no solamente en esa región de Chihuahua, sino hay varios chuecos que controlan todo eh, el asunto de las drogas, de la tala clandestina, del tráfico Así. de indocumentados y también hay muchos chuecos pues en todo el país, en, nadie se salva, ninguna entidad, algunas Ningún. con características eh, muy diferentes a otras, pero el alto grado de impunidad y de delincuencia organizada, pues simple y sencillamente no se refleja en que esté siendo realmente puesta contra las cuerdas. ¿Cuál? Estaba viviendo a cuerpo de rey este sujeto a pesar de estar identificado plenamente.
8: Así es, así es. Prácticamente el, el caso que ahora nos concentra, pues lo puedes replicar en cualquier estado. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo?
6: A ver, porque ustedes que están allá y que mmm, todos los días reciben estas noticias, eh, pudo haber sido Pepito Pérez, Juanita Sánchez eh, y como se llame, pero el chiste que es que le hayan dado baja a dos sacerdotes dentro de una iglesia, es lo que viene a evidenciar otra vez esta situación y a dejar de verlo todos como una mera normalización de la violencia ya.
8: Exacto, yo creo que el punto es, es esa normalización en el que es tal cantidad que ya te empiezas a acostumbrar a como sociedad a que te estén informando eh, ya son cinco más, ya son diez, ya son veinte en un solo hecho diferentes y sean o desaparecidos o asesinados y no ves esa correspondencia, además con arrestos, juicios. Entonces esto es lo que está rompiendo ese molde, ¿no?
6: sí ¿Quién es este sacerdote jesuita Javier El Pato Ávila que hace esta exigencia en su discurso al presidente de la república de revisar el proyecto de seguridad, ya que no vamos bien, así lo dice, y que pues los abrazos ya no son suficientes para parar los balazos?
8: Así es, el, el padre Ávila, El Pato, como todo el mundo lo conoce, sí. realmente es un es activista desde hace muchísimos años, y que ha estado metido en la sierra hasta la fecha. Mm -hmm. Él llega a la sierra, a la diócesis de Bocóina, mm -hmm. precisamente en 75. ¿En y desde ¿Ajá? entonces... O sea, ha encabezado tiene toda
6: una vida, las... Marta, Allá,
8: Exacto, ha encabezado todas las causas que se nos ocurran, para crear desde atención médica, alimentaria... Frenar despojos de tierras eh, que se la pasan desplazando a, a los indígenas, sean o gobiernos o crimen organizado. Entonces se han vuelto sus guías espirituales de las comunidades.
6: Pues mi respeto. No es casual. Sí, 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 te Perdón. escucho. No, no, adelante, adelante, te ah. escucho, no
8: quiero interrumpirte. Sí, eh, te decía, no es casual y a mí me parece una estampa muy clara de lo que. De esa hermandad entre jesuitas e indígenas en la sierra. Uh -huh. Cuando ves en primer plano a los rara morir en la misa. Uh -huh. O sea, desde que llegaban las carrozas, estaban en primer plano. Uh -huh. Y en, durante la misa, ahí permanecieron. Terminó lo que es la misa católica. Y siguieron ellos con su ritual para despedir. Uh
6: -huh. Pues mis Entonces, respetos para el Pato Ávila, como le dicen a este sacerdote, por el trabajo que hace, aún en circunstancias adversas, precisamente aún exponiendo su vida y que después de esta situación no le haya temblado la voz para hacerle este llamado respetuoso pero enérgico al presidente de la república, pues creo que deberíamos todos seguir poniendo la mirada allá, darle seguimiento a esta situación y saber qué es lo que va a hacer la presidencia de la república y las fuerzas federales a partir de esto, que es como el adagio popular de después de tapar, después de ahogado el niño, cuando estaban ahí todas las evidencias de este criminal y que ojalá esta situación sirva precisamente para que no normalicemos las la situación trágica que estamos viviendo y seguir levantando la voz también como sociedad, Marta.
8: Así es, yo creo que eso es periodísticamente lo que nos ocupa en este tipo de situaciones, ver que con qué situación, con qué caso, no lo fue Martí, Wallace, Ayotzinapa, dices qué caso o qué situación, apriete ese botón para organizar una sociedad en contra de algo que no está funcionando.
6: sí pues te mando un abrazo hasta Chihuahua, querida Marta González Nicholson, periodista y directora regional del periódico El Heraldo de Chihuahua. Que tengas buen día y vamos a seguir pendientes. Si ocurre algo importante, ¿podríamos comunicarnos contigo nuevamente?
8: Claro que
2: sí. Buen día, hasta pronto y gracias. Una... Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
6: Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, hora del Centro de la República y tenemos más mensajitos. Aquí con Moni Reyes que está recibiendo, suena y suena el WhatsApp, no deje de escribirnos, a ver si me aprendo, si ya me aprendí el teléfono de memoria, al 55 91 63 51 19.
11: ¡Perfecto! Desde tempranito exhorté a toda la audiencia a que se aprendiera este número como Alex, 55 91 63 51 19. Muy bien, y como bien señalas, está la musiquita el sonido Ahí recibiendo, what's, what's, what's. cayendo
6: uno tras otro Ay, como en cascada.
11: Qué emoción. Pues <coughs> un abrazo a Pilar Rodríguez, también a Carlita Larañaga y bueno, siempre hay felicitaciones y bendiciones. Por otro lado, Silvia Rodríguez nos escribe y nos dice, muy buenos días Alex, me gusta mucho tu programa. Fíjate que esta semana tuve algunos problemas al viajar en microbús. ¿Sabes dónde puedo reportar la unidad o al conductor? Esta pregunta la hace Silvia Rodríguez. ¿Tienes el número, Alex?
6: Eh, sí, se puede realizar denuncias de cobro no autorizado o mal servicio a través de Locatel. Ya sabe usted este famoso número de 55, 55. 56, 56, 58, 58 11, 15. 11. Fíjate que ese lo tengo desde la memoria, <ríe> desde que era yo un pequeñín, sí, pero bien. también hay uno especial uh -huh. también para el tema de lo que tiene que ver con la Secretaría de Movilidad, que es Asterisco 031. 11, desde su celular, muy puede bien. poner su queja si considera que le están dando un mal servicio o si le cobran un precio no autorizado.
11: Muy bien, aquí está la respuesta señora Silvia Rodríguez. Por otro lado, Juan nos escribe y dice, muy buenos días, por favor no molesten a AMLO para que se acabe el crimen organizado. A él le vale, es la opinión de Juan. Y vámonos con Bruna, dice, buenos días, felicidades por sus tres años, que sean muy Muchos más. Yo los escucho todos los sábados y domingos porque a esa hora de 7 a 10 voy en camino. Desde las 6 de la mañana me despierto. Muchas gracias, Bruna. Así es que, pues ya sabes, nos felicitó y nosotros agradecemos enormemente sus buenos deseos. Gracias, Bruna. Pues muchas
6: gracias por sintonizarnos, por tener la preferencia... Y que nos dé la confianza de que seamos nosotros los que le llevamos la información hasta sus oídos antes que nadie con un equipo de trabajo profesional que trabaja sábados, domingos, días festivos, mientras usted descansa o en su defecto si es que trabaja como nosotros los fines de semana, mientras usted se prepara, se arregla, se pone guapo, se pone guapa, bonita para irse a chambear en el traslado que hace para de su casa a donde llega al trabajo, y si tiene la oportunidad de sintonizarnos ahí, eso es un deleite para nosotros, al final de cuentas para eso chambeamos y qué me y qué oportunidad para quienes somos parte del equipo del informativo de fin de semana Que este tercer aniversario que estamos cumpliendo al aire Como Heraldo Radio, parte de la empresa del Heraldo Media Group Que tenemos el periódico impreso, el Heraldo de México Las plataformas digitales www.heraldodemexico.com.mx O Heraldo Televisión pues somos parte de esta familia donde tenemos una audiencia de las más importantes de los medios de comunicación a nivel nacional y con presencia en todas las entidades de la República, de frontera a frontera, de costa a costa, cumplir tres años se dice fácil, pero en tiempo de crisis económica, en tiempo de pandemia y de COVID, pues no lo es tanto. Pero en esta ocasión, precisamente de la pandemia, los periodistas, los medios serios como el Heraldo Media Group, pues tuvo la oportunidad de reivindicarse con la audiencia para llevarle información precisa, información. Eh, corroborada y confirmada con fuentes oficiales, y eso es que nos ha dado la consolidación. Moni Reyes, tres años. ¿Cuántas estaciones en el país? y a, Si puedes mencionar sí, algunas que nos están escuchando en vamos, este momento.
11: Vamos, vamos, con mucho gusto. Aguascalientes, Baja California, Norte, Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. Y bueno, en Estados Unidos, a través de nuestra neomidia. Tenemos a Texas, Atlanta, Chicago, Luisiana y Florida. O oh Florida también. Así es que tenemos muchas ciudades en el interior de la República Mexicana que se conectan todos los días a nuestras frecuencias, a nuestra señal. Y nosotros vamos por más, Alex.
6: Pues ahí estamos. Eh, vamos a volver después de una pausa con un reportajito especial que preparó Héctor Vieira precisamente sobre los tres años de estar al aire muy felices pero mientras tanto Roberto Martínez nos tiene información relevante porque esta nota que nos acudió el jueves pasado en la Ciudad de México en la colonia del Valle Robert eh, sobre el feminicida de la cantante Irma Lidia entiendo que ya fue trasladado al reclusorio norte y se espera que Hoy en la tarde se, se realice la audiencia inicial.
10: Sí, exactamente, Alex. Justamente este del terrible acontecimiento que sucedió este jueves 25 de junio, se dio a conocer que el asesino de la cantante Irma Lidia, quien recibió varias heridas de bala en un restaurante en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, fue trasladado al reclusorio norte para continuar su proceso por el delito de feminicidio y se espera que el día de hoy, domingo, se realice la audiencia inicial contra el sujeto, quien el jueves hace que cometió este terrible acto. Pues ahí está, es información acontecida
6: en las últimas horas, vamos a seguir el caso de este feminicida que ya tenía su historial ¿eh? de hombre violento y la propia Irma Lidia en paz descanse ya lo había denunciado, pero como ocurre a veces en el caso de eh, los matrimonios y de quienes reciben esta violencia de género, pues a veces porque les hablan bonito otra vez, les prometen que van a cambiar o simple y sencillamente porque se sienten amenazadas, uh -huh. deciden retirar las denuncias para llegar a un arreglo y entiendo que parte de que haya enloquecido este sujeto Jesús N tuvo que ver precisamente porque la señorita, bueno, la señora Irma Lidia, pero jovencita de 21 años, le había pedido el divorcio a su esposo de 79. Este se puso loco, sacó la pistola y le metió tres tiros. Pero bueno, hasta ahí dejamos esa información. Nosotros vamos a una pausa y ponga atención porque la vacunación para niños de 5 a 11 años empieza ya mañana. Le voy a decir dónde puede llevar
2: a sus chiquillos. Pausa y volvemos con más.
6: Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Estamos en el último empujoncito del informativo de fin de semana, nuestro último bloque de 30 minutos y no por eso deja de haber información interesante. Mire, más adelante vamos a hablar con José Manuel Arteaga, periodista y editor de la sección de mercados del Heraldo de México, quien nos preparó un tema sobre las ventas por catálogo que ayudaron a aumentar los ingresos de las personas o que rescataron a varias familias que se quedaron sin chamba durante esta crisis sanitaria de la pandemia y que hizo ver su suerte a muchos padres de familia, pero ahí encontraron un cobijito y le va a decir de qué empresas se tratan las que más se comercializaron también en esta etapa de esta venta. Por Catálogo. Mientras tanto, vamos a abordar un asunto que pasó desapercibido en medio de tanta noticia relacionada a la violencia, a los temas de la grilla política, pero que son muy... que es un tema muy relevante y que incluso pues provocó una discusión eh, como parte de la Semana Nacional de la Eutanasia allá en la Cámara de Diputados. Hubo aportaciones de especialistas que, pues, con las que se va a permitir construir el, el proyecto legislativo que convenga a nuestro país. Agradezco que esté en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Salud, él es el diputado Emanuel Reyes Carmona de Morena, quien pues estuvo muy de cerca en estos trabajos, diputado, y uno se pregunta, ¿ya le llegó la hora a México para legislar en materia de eutanasia? ¿Hacerla legal? Si nos puede contar un poquito eh, claro que primero... ¿Cómo definiría la eutanasia para quienes no están muy familiarizados con ese tema? Y luego nos cuenta de esta semana que se discutió en la Cámara de Diputados el tema, por favor.
20: Claro que sí, Alejandro, muchísimas gracias, muy buenos días, saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Y efectivamente, para nosotros es muy importante primero destacar que la eutanasia es un término que cada día debe ir permeando como un derecho a la muerte digna sobre todo de pacientes que se encuentran en fase terminal por alguna enfermedad crónica degenerativa. Hay que reconocer que nuestro país tiene cifras muy altas en relación a casos de cáncer y que esto ha ido en incremento y lo que sí tenemos que garantizar es que la eutanasia no es una obligación, ni mucho menos es para personas adultas mayores. Se tenía un falso concepto de hace algunos años donde se decía que la eutanasia se le iba a aplicar a personas adultas mayores de 60, de 70 o de, de 80 años, no, definitivamente hoy la eutanasia es la muerte asistida, es decir, el poder auxiliarse de los especialistas médicos a fin de, poder de poderle dar término de una manera en la que el paciente no sufra, no tenga dolor y pueda garantizar una muerte feliz. Esto creo que es un derecho más que una obligación, pero además está consagrada justamente en, en, la, en lo que nosotros hemos empujado como una agenda de derechos humanos y que además debo decir que es un, un tema en el que varios de los países del mundo han ido avanzando poco a poco. En México es un tema que se ha venido discutiendo ya desde hace muchos años para ser exacto alrededor de unos 40 años. Y lo que nosotros hemos querido en la Comisión de Salud es poderlo retomar desde un enfoque multidisciplinario, estricto, objetivo, laico, con enfoque de perspectiva de género, pero sobre todo ético y bioético. Y para eso nos hemos acompañado de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa de ética y de bioética. Y junto con especialistas arrancamos esta semana que ha sido muy exitosa porque han presentado diferentes puntos de vista los expertos en la materia y esto nos ha permitido pues entonces empezar a construir un proyecto que seguramente eh, una vez que inicie el próximo periodo legislativo lo vamos a presentar ya de manera formal, sin embargo también debo decir que pues no será lo único que vamos a retomar, sino más bien creo que eso es el inicio ...de otros espacios de discusión, le denominamos la Semana Nacional de la Eutanasia... ...pero es posible que allá por el mes de agosto podamos arrancar otra semana de otros parlamentos abiertos... ...hay mucho interés de medios de comunicación como el tuyo, de expertos, de la sociedad civil, de la sociedad en general... Y la idea es que pues, nadie se quede fuera y que todas y todos sean incluidos, que podamos enriquecer el proyecto y que eso nos pueda permitir dar un proyecto, un producto que sí le convenga a nuestro país.
6: Así es. A ver lo que dice, diputado, usted es el presidente de la Comisión de Salud en sí. la Cámara eh, Baja, y sí. lo que nos dice es muy relevante. Eh, esta fase terminal donde se empieza a considerar de la vida, en donde se empieza a considerar el derecho de decidir si quiero seguir sufriendo o no. Donde ya es un derecho en siete países en el mundo Otros países lo estamos apenas discutiendo Tiene que ver en gran medida con las enfermedades crónicas Cuando la gente comienza a padecer, a sufrir Y dice pues ya no, ya, no, ya no tiene sentido porque de todos modos me voy a morir Quiero que los últimos días de mi vida no los pase lamentándome Y al mismo tiempo quiero hacerles la vida más ligera a mis seres queridos Para que no sufran conmigo en, estas, en esta última etapa. Esto tiene que ver con las enfermedades crónicas. Eh, México ¿Sí? es uno de los países con altas enfermedades crónicas, no solamente el cáncer, el tema de la diabetes y cómo se va deteriorando ¿Sí? la vida, eh, pues hace que también pues tenga debamos tener mucho más interés en discutir esta temática. Se está iniciando una discusión, pero ¿cuánto tiempo usted le ve que realmente podamos llegar a tomar una decisión eh, determinante en torno a esto?
20: Pues mira, yo creo que en lo particular, ahora que arrancamos el, el, la Semana Nacional de la Eutanasia, yo veo la voluntad política de, de, de casi todos los grupos parlamentarios. Tendríamos que dialogar con el Partido de Acción Nacional, pero de ahí en fuera todos los grupos han mostrado su buena disposición y su buena voluntad a fin de construir algo muy integral, y ello significa entonces pensar que sí tenemos posibilidades de transitar hacia las modificaciones en la Ley General de Salud para que se pueda garantizar que la eutanasia sea un método, que sea una opción y que el Estado sea garante de esta opción, que está al alcance de todas y de todos. Yo creo que tendremos que, una vez que arranque el periodo, esperar, presentarla, porque además debo decir que esta iniciativa pues va a ser tornada a la misma comisión que yo presido y creo que ahí no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna complicación. Más bien yo pensaría en el diálogo, en la discusión que se pudiera dar ya en el pleno de la propia Cámara de Diputados y creo yo ahí pues si tenemos desde ahora ya una amplia mayoría creo que hay amplias posibilidades de poderla caminar. O sea, que a pesar de que es un tema que posiblemente no estaba advertido lo que sí es cierto es que es una necesidad recurrente día a día. Yo platicaba durante el foro que había una persona en pasadas semanas que a mí me buscó porque pensando que, pues como soy presidente de la Comisión de Salud, tal vez tenía yo las posibilidades de poder facilitar este método. Eh, una sus hijos se acercaron, me dijeron, no, oye, es que mi mamá ya quiere morir, ya quiere terminar sus días, nos piden, nos grita, nos, no, no, nos grita. Este auxilio que ya le ayudemos a terminar. y Entonces yo me vi incapacitado uh -huh. en esta eh, solicitud, porque dije, bueno, pues esto no está a mi alcance, porque además no está legalizado. Entonces la verdad que es frustrante uh -huh. el poder ver cuando un paciente te pide ayuda y no poderle ayudar. Y creo que esto no uh -huh. desestima también los esfuerzos que se hacen en cuidados paliativos. Habrá gente que prefiera los cuidados paliativos hasta el último minuto de su vida, también debe de ser respetado, pero al final del día, si es el paciente, llega un momento en que el sufrimiento sea eh, mucho mayor, creo que ahí tendría que tener la opción de decir, a ver, aplícame la eutanasia y por supuesto, no solamente el apoyo de los familiares, sino también de los médicos. Eh, esto también implica otra reforma, que es la objeción de conciencia. Habrá médicos que se declaren objetores de conciencia y que digan, yo no quiero aplicarla por mis convicciones éticas, mis convicciones religiosas, okay. pues bueno, ahí también tendría que ser un reto por parte del Estado a fin de garantizar que haya médicos que no sean objetores de conciencia y que estén dispuestos okay. a aplicar la eutanasia cuando así se lo solicite el paciente.
6: Bien, pues muchas gracias, diputado, vamos a estar eh, pendientes de esta discusión tan necesaria en nuestro país, nos está dando un ejemplo claro de uno de los temas que lo ha sensibilizado y cuántos casos como esos no hay y que estamos imposibilitados a ayudar porque ayudar sería prácticamente eh, exponernos a ser acusados de pues asesinato, de homicidio es correcto, en esta situación. No está
20: legalizado. Así es. Así es. Emanuel pues Reyes Carmona Todas las veces que me requieras, aquí vamos a estar con mucho gusto para, co para colaborar contigo. Ay, muchísimas gracias por tu invitación.
6: Gracias, diputado presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Igualmente, que tenga gracias. buen inicio de semana. Hasta pronto.
20: Igualmente, gracias.
6: Nueve de la mañana con 42 minutos hora del centro de la república, información de última hora, tras un ataque armado el exdirector de la policía municipal de Irapuato, Reyes Méndez Jiménez, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 26 de junio fue un reporte al número de emergencia 911 lo que alertó a las autoridades sobre detonaciones en el fraccionamiento Villa San Ángel, el cual se encuentra ubicado a cinco minutos del centro de comunicaciones, al llegar al lugar elementos de la policía observaron a un hombre sin vida tirado en el piso y al lado de su vehículo. Lamentable esta situación, todos los días seguimos contando en números números de, en cuanto a asesinatos. Mi querida Moni Reyes, danos tu introducción, tu ¿qué sientes? Como dice Sofi, ¿qué sientes? Eh, de ser parte del de Heraldo Media Group, de estar cumpliendo tres años al aire, y presenta por favor la nota de nuestro querido Héctor Vieira pero queremos escuchar tus palabras.
11: Mis palabras son las siguientes: música de fondo, por favor, porque yo siento hermoso, me siento agradecida, bendecida, porque sabes ser parte de este proyecto que inició como proyecto hace tres años y que ahora se consolida, que es una realidad. Pues me siento muy agradecida y, sobre todo, comprometida, Alex, porque el informar, el educar, el entretener es un compromiso que tenemos a través de un medio de comunicación tan importante como lo es la radio. Así es que soy parte de esta familia y siempre estaré agradecida y comprometida con los directores, con mis compañeros y sobre todo con nuestro público. Así es que vamos a dar paso a, a Héctor Vieira, mejor conocido como Don Totis, que en su reporte, en su semblanza, nos da un panorama general de lo que es el heraldo radio. Y como dices Héctor, nació un nuevo medio que viene por mucho a combatir muchas cosas y mucho más. Vamos a escucharte, Héctor. Es muy
3: crítica la situación en Galicia. Ah,
17: Transmito a todos los mexicanos: somos el
2: gobierno que merece. México se abre a un futuro donde todas las voces deben ser escuchadas
13: y entendidas. Fue el 25 de junio de 2019 cuando la historia de la radio en México cambió para siempre. Nació el Heraldo Radio. Un nuevo concepto que revolucionó la manera de escuchar noticias. Un día, allá por el 2018, me buscó, eh, somos amigos hace muchos años, y... Me pidió que armara yo un programa de radio Me dijo, queremos hacer radio ahora en el Heraldo Desde su inicio, el Heraldo Radio Se convirtió en un espacio plural Verás, con las voces más reconocidas
1: Les saluda Jesús Martín Mendoza Con toda la información importante A esta hora, súbale el volumen a su radio Soy Sergio
6: Sarmiento Y quiero darle a usted la más cordial Bienvenida a el Heraldo Radio Lo invito
13: a que se quede con nosotros Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo De fin de semana que es Zona de Noticias Estamos en un referente ¡Suscríbete en muy poco tiempo, El Heraldo Radio se consolidó como el medio de información favorito del cuadrante y su crecimiento fue casi inmediato. Muchísimas gracias en esta alianza con nuestros compañeros y amigos de El Heraldo Radio 98.5 FM. En El Heraldo Radio te has enterado primero que nadie de lo que ocurre en México y en el mundo. Nos está
6: llegando información de, información de último momento, de último, de último momento de última hora que ha fallecido el cantante ante Vicente Fernández
13: también estamos en los lugares donde se originan las noticias.
19: Estuvimos ahí observando cómo estaba el conflicto entre los jóvenes y la policía capitalina. Tuvo que intervenir este grupo de paz que comúnmente conocemos como maramunta.
13: En el Heraldo Radio defendemos la verdad y decimos las cosas con pruebas. Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras instituciones de educación superior no son gratuitas.
1: Por supuesto que estoy asesorado por abogados. Voy a tomar las acciones jurídicas, legales, conducentes
13: para para protegerme o intentar protegerme por esa vía legal. Gracias a tu preferencia, en el Heraldo Radio estamos con todo. Oye, un saludo
3: señor presidente, sí. Acuérdate que estamos acá con todo.
13: Con todo,
3: ¿eh? Aquí oh, como todo, siempre, aquí. El, el Heraldo Radio, con,
13: con todo. todo. Y también te llevamos la emoción del deporte en vivo.
4: Se acaba el combate, Thomas Taylor está parando la pelea, gana por nocaut
13: técnico Jaime Munguías. A tres años de su lanzamiento, el Heraldo Radio cuenta con 83 frecuencias en los 32 estados del país, una presencia en 65 ciudades, además de Estados Unidos, lo que equivale a 3.000 horas de programación en estaciones propias y afiliadas. Gracias a ti, por estos primeros tres años. Gracias a ti, el Heraldo Radio es... La HCL se comparte.
2: Se ve y ahora también se escucha.
6: Noticia de última hora también, lamentablemente eh, el Centro de Enseñanzas y Análisis Sociales da a conocer con mucho lamento profundamente el fallecimiento del doctor Jorge Chabat, quien era miembro de su consejo consultivo, fue un extraordinario profesor, dice el Centro de Enseñanzas, e investigador sobre temas de seguridad nacional y política exterior de México, que descanse en paz una gran voz sobre estos temas con mucha autoridad descanse en paz jorge chabat 9 de la mañana con 48 minutos hora del centro de la república seguimos con más Vámonos ahora con información de, ya le decía, sobre las campañas de vacunación en nuestro país y especialmente aquí en la Ciudad de México, que tiene que ver con la vacunación a menores de entre 5 y 15 años de edad. Nuestro querido Roberto Martínez tiene todos los detalles sobre este tema.
10: Adelante, Roberto. Pues fíjate, Alex, que hoy tienen que estar el... pendiente de todas las plataformas de el gobierno de la Ciudad de México y del Heraldo, porque principalmente hoy se dará a conocer en lo que va del día todo lo que se tiene que conocer al respecto sobre la campaña de vacunación en la Ciudad de México. Hasta ahorita sabemos que va a arrancar entre, bueno, la campaña es entre los 5 a 11 años este, de edad. En esta ocasión. En esta ocasión, pero vamos a arrancar lo que anunció la Ciudad de México que va a ser por bloques. Ahorita va a empezar de 10 uh -huh. a 11 años uh -huh. y que esta semana el gobierno recibió mil 96, 96, dosis de la vacuna pediátrica elaborada por Pfizer. Y que las cuales se van a aplicar en 39 centros de salud que se van a colocar en los diferentes puntos de la Ciudad de México. También es importante darle a conocer a la audiencia que debe de estar su niño o su niña registrado en el sitio de mi mivacuna.salud.gob.mx y solamente sí. necesita... El CURP Para poder registrarse
11: y, y Fíjate eh, Robert y Alex Que esto se había mencionado Porque se facilita más Se agiliza más El poder vacunar a los pequeños ¿Y por qué es por bloques? Porque también por bloques Van llegando las vacunas
6: Triple W entonces Para que las personas eh, Sobre todo los padres de familia Nada más en esta ocasión Niños de 10 a 11 años Y en donde puede tener Más detalles sobre Encontrar su lugar Donde lo va a ir
10: a vacunar Y todo lo demás uh -huh. Todos los detalles Los voy a encontrar En las plataformas De la Ciudad de México Y para registrar a sus niños niños o niñas en, para la vacunación es en mi y solamente necesita su cap, su clave única de registro de uh -huh. población su CURP. Gracias Excelente. Robert. Vámonos, vámonos ahora a otros temas
6: porque ya está listo José Manuel Arteaga periodista y editor de mercados del Heraldo de México, quien nos preparó el tema de ventas por catálogo para aumentar ingresos de las personas. Vaya que fueron un salvavidas para las familias en esta crisis sanitaria y económica. Querido José Manuel, muy buenos días.
15: Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y a nuestros escuchas. Como lo comentas, Alex, pues actualmente, con la crisis económica que se vive, la pauperización de los salarios y la elevada inflación en el país, las ventas por catálogo se han convertido en una fuente de segunda, es como una segunda fuente de ingresos para muchas familias. Nancy Garay es una consultora de más de 17 años en el negocio de ventas por catálogo, y ella nos comenta que para muchas mujeres es una segunda fuente de ingresos, y para otras es su principal sustento. Ella nos comenta lo siguiente, Alexa. Muchas mujeres, inclusive
19: yo, yo conozco a muchas, que bueno, sus tra maridos trabajan, que tienen un trabajo ya sea de Didi, o de chofer, o de albañil, o de lo que tú quieras, yo llegué
3: a tener, y ellas venden por
15: catálogo y aportan a su casa, entonces es su fuente de ingreso de ellas. añadir que las ventas por catálogo, Alex, hay dos formas de ganar, una a través de las personas que venden los productos y una segunda es por medio de una creación de redes de mercadeo. En el caso de las primeras, que es, es ventas por catálogo, pues está topado, son especie de comisionistas, por lo general pueden a, incluso llegar a ganar hasta 20 mil pesos quizá, o, y lo más importante es que bueno, la comisión, la comisión por lo general es 30% y ahí depende de cada empresa, pero también está el caso de los multiniveles, que es esto, son una especie de, de, de pirámides donde una persona puede invitar a otra y a otra y a otra. Incluso pueden llegar a ganar hasta unas cantidades importantes. Nancy Garay nos comenta lo siguiente sobre estos casos de multinivel.
7: Yo tenía líderes en Oriflame y de hecho hay líderes en, en Natura ajá,
19: que ganan súper bien por el multinivel. Porque tú ganas, del, del, yo
15: Nancy invito a Pepe.
19: ¿No? Pepe va a invitar a, a José Antonio Yo
15: Nancy voy a ganar de Pepe Pero también de José Antonio Alex eh, Platicamos también con Hans Werner. Él es director general de Natura México Y nos comenta que en esa empresa De productos de belleza Hay una persona que tiene Más de cinco mil personas En su grupo de contacto Otra más tiene cerca de treinta mil Ambas tienen un nivel de ganancias muy, iniva, muy elevado Que incluso puede llegar a ser nivel de director en una empresa privada. Y bueno, esta empresa que a mediados de 2017 tenía 120 mil consultoras de belleza, es decir, personas que están dedicadas a la que es la venta por catálogo, cinco años más tarde, hoy ya suma 330 mil, expone que en la pandemia muchas personas vieron la oportunidad de ser, de, de ser como emprendedoras. Y los dicen son muy emprendedores. Si quieres escuchamos un poco lo que nos comentó Hans Bertas. Representantes o consultores en el negocio. Alex, en la actualidad eh, en México, una de cada cuatro consumidores en México compra a través de venta directa y otros lo hacen por otros medios eh, tradicionales o incluso el e-commerce, el cual empieza a ganar espacio dentro de estas ventas por catálogo. Alex, parte de esta situación en donde muchas familias se han visto a, la, a las ventas por catálogo como una fuente adicional de ingresos.
6: Gracias, José Manuel Arteaga. Pues una buena opción, incluso aún teniendo una chambita ahí como un plan B, bastante puede ayudar en las finanzas familiares. Que tengas buen día, gracias.
15: Alex Moni nos
11: escuchas. Nos vamos, Moni. ¡Nos vamos! Nos quedan muchos este, audios y, y, diez segundos. y notitas en 10 segundos. Gracias a Tuxla Gutiérrez, a Leonardo y gracias a Angie porque nos escriben desde la Benito Juárez. Y sí, hay mucha gripa. Hay que cuidarnos. Gracias. Gracias.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
15: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen